0: Hallo liebe schuja und Freunde von Wrestling-Infos.de Ja, es hat etwas länger gedauert, wir sind alle ein bisschen privat sehr eingespannt. Das ist übrigens mein, soll ich sagen, mein Debüt für 2020 hier. Mein letzter Podcast war im Dezember 21. Ich bin sehr, sehr froh, mal wieder mit euch quatschen zu können. Ich bin nicht alleine hier wenn es darum geht, um New Japan Pro Wrestling in dieser speziellen, spezielleren New Japan Cup Ausgabe zu besprechen. Denn bei mir ist nicht Marius, bei mir ist nicht Miriam, bei mir ist der Julian von der elite Hour. Grüß dich, Julian.
1: Ja, grüße Chris, hallo.
0: Ja, ganz spontanes Ding hier, dass wir uns doch noch getroffen haben, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist privat ein bisschen was im Argen, nichts Schlimmes bei keinem von uns, aber äh, die Jobs in die Familie sind ein bisschen am Einspannen, bei mir kam noch der Umzug dazu, ich weiß gar nicht, höre ich mich irgendwie an, als ob ich sehr hallen würde, weil unser Wohnzimmer ist noch nicht fertig ähm, ja, eingeräumt worden, weil wie das so oft ist, wenn man neue Möbel bestellt, das kann manchmal ein paar Wochen dauern und so ist das jeder Fall, halle ich hier sehr.
1: Nein, also nicht, dass ich wüsste, also jetzt auch im, äh, ja, im Vorgespräch auch nicht, also mir ist nichts aufgefallen, also sonst hätte ich bestimmt was gesagt.
0: Alles gut, ja, ähm, deswegen habe ich mir den Julian an meine Seite geholt, denn der Julian, der macht nicht nur, ja man kann sagen, du bist eigentlich fast jede Woche bei der Elite Hour dabei, ähm, du schaust auch immer noch sehr, sehr gerne New Japan, deswegen habe ich mir gedacht, hey, New Japan Cup, können wir da irgendwie noch was verwursten? Wir wollen hier nicht auf jedes einzelne Match eingehen. Das würde absolut den Rahmen sprengen. Und ich glaube, das interessiert auch keinen mehr, was so richtig in Runde 1 passiert ist. Aber wir haben uns gedacht, hey, vielleicht können wir irgendwas machen. Und ähm, ja, um auch nochmal dem ein bisschen Feuer zu geben. Ihr könnt euch gerne bei uns auf Twitter melden oder Discord oder wie auch immer Facebook. Ähm, wir suchen noch jemanden für unser Dreiergespann, der uns ein bisschen unterstützen möchte, der Lust auf Puro hat, auf Podcasting hat. Äh, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir sind da sehr offen für Neues. Wir wollen uns ein bisschen vergrößern, damit gerade so etwas wie jetzt diese zwei, fast zwei Monate Pause halt nicht passieren. Ähm, ja, Julian, New Japan Cup, du hast, Also, ich muss dazu sagen, ich habe nicht alles gesehen, du hast fast alles gesehen und deswegen bist du eigentlich der perfekte Partner für heute Abend.
1: Ja, tatsächlich, äh, ich, das ist halt wieder so dieses Typische, ne ich sehe, wenn äh, der gute Kevin Kelly announced, dass er ähm, ja, den Monat in Japan ist und äh, den Cup äh, covert am ähm, Kommentar und ich finde, das ist immer so ein Indikator dass ich auch wirklich eigentlich alles schauen möchte, weil wenn alles mit englischem Kommentar, Kommentar da ist, unter anderem auch mit Chris Charlton natürlich, äh, dann hast du dieses Gefühl, wie beim G1, na, diesen einen Monat, wo du richtig einfach nur diesen, diesen Journey mitge mitgehst. Und äh, das hatte ich ja auch wieder und deswegen habe ich versucht, so viel zu schauen wie möglich. Ich habe zum Glück die Zeit noch, äh, ich bin noch Student, <lacht> von daher äh, ja geht es und die Prüfungsphase war ja dann auch vorbei jetzt im März, also da ging eigentlich dann wieder alles und ich habe ja, alle Cup-Matches gesehen, teilweise auch die Pre-Tags, die es ja immer gibt, und äh, ja, da auch ein paar Engels natürlich mitbekommen.
0: Ja, gutes Stichwort, denn man muss wirklich sagen, sagen wir das mal so, wir beide waren ja, du sogar noch ein bisschen mehr als ich, und wir beide waren ja nicht so extrem low die letzten Monate ähm, in Bezug auf New Japan, wie, ich sage jetzt mal, der weite Tenor äh, auf Social Media, du warst sogar noch ein bisschen bisschen higher als ich von der Meinung her über das Produkt und über die Promotion. Aber man muss schon sagen, insgesamt war das schon wieder ein relativ starkes Turnier, wenn man das insgesamt münzt. Es war interessant. Man kann natürlich wieder kritisieren, musst du das Teilnehmerfeld wieder so groß lassen, weil viele Erstrunden-Matches hatten ja halt keine Bedeutung, weil Young Lions waren dabei etc. Aber insgesamt kann man sagen das Turnier war, kann man wirklich so sagen, das Turnier war so eine leichte Rückmeldung von New Japan zwischen all den aktuell heißen Produkten. Von ganz hinten geht der Finger noch um, Leute, ich bin immer noch da.
1: Ja, absolut. Äh, das war so der, der Willkommensschrei, so ja, schaut wieder New Japan. Denn nach dem G1 war es ja eher nicht so toll. Ne? Also ich weiß noch, wir haben ja auch ja ganz oft drüber geschrieben und ge ja, geredet auch dass Wrestle Kingdom uns ja nicht so begeistert hat. Ne? Also vor allem die, die erste Show. Und äh, ja, da war ich auch schon kurz davor zu sagen, ja, vielleicht lasse ich dieses Jahr ein bisschen... Also ich mache dieses Jahr weniger New Japan, ich schaue weniger New Japan, aber dieser Cup bringt mich jetzt wieder dazu, mehr youtube Japan zu schauen ne? und richtig dran zu bleiben, was ich ja auch schon lange nicht mehr hatte. Also das hat der Cup echt geschafft, obwohl, es, obwohl er sehr, sehr groß war. Also ich glaube, am Anfang, hast du ja auch schon angesprochen, bei diesem riesigen Teilnehmerfeld aufgrund ja, dieses äh, 50 Jahre Jubiläums, ja, hat man vielleicht am Anfang schon so gedacht, na, ob das so ein guter Cup wird, ne? Wenn da auch Young Lions drin sind und ja, jemand wie Tensan oder ähm, ja, wer waren jetzt noch hier dabei? Ein, ein Honmar ne? und so weiter, wo man sagt, die müssen vielleicht nicht rein. Aber ja, gut, am Endeffekt, vor allem die letzten zwei Wochen, waren ja absolut großartig.
0: Ja, definitiv auf die letzten letzten Shows gehen wir auch dann ein bisschen ausführlicher hinein, aber zu der ersten Runde kann man sagen, ich glaube, das hat auch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt, wer dabei Bice erhalten hat ähm, und warum halt Wrestler X in Runde 2 erst antreten musste und dafür halt zum Beispiel in Okada. Das ist ja auch noch so ein Ding. Kazuchika Okada als IWGP World Heavyweight Champion zum ersten Mal halt ein schwergewiss Champion halt im, im Turnierfeld gewesen. Ja, sie haben es begründet mit, er hat da Bock drauf. Ich denke, das reicht dann auch im Fall von Okada. Man kennt ihn ja mittlerweile so ein bisschen auch, den Charakter. ne? Sehr ehrgeizig. Ich glaube, man konnte das so stehen lassen, muss man jetzt, glaube ich, nicht groß diskutieren, ob das jetzt gut war oder nicht. Ähm, ja, ich mag es irgendwie dann so wie die letzten Jahre eher, dass der Champion halt zuschaut so ein bisschen, ne? ein bisschen low fährt halt im März. Aber war jetzt nichts Schlimmes. Weil wir hatten halt doch direkt einen dicken Banger in der Runde für Kasujka Kala. Das war nämlich gegen El Desperado.
1: Ja, ähm, das war ja auch, glaube ich, nach seiner Titelverteidigung äh, gegen Naito in Sapporo da war ja schon in der Post-Match-Promo, hat er ja schon so angedeutet, ja, na, wie sieht es dann aus, Anniversary ist ja eigentlich Junior Champ gegen ähm, na, Heavyweight Champion und das haben sie ja dann nicht gemacht, ne? da gab es ja dann das große Tag-Team-Match mit äh, Fujinami und so weiter ne? und ja, da haben sie das auf den youtube Japan Cup verschoben, hat mich echt gewundert, du hast ja gerade auch schon die, ähm, ja, die ganze Buy-Sache angesprochen, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe da gar nicht erst mit Logik angefangen und wieso, weshalb, warum. Ja. ja. Na, es ist einfach egal. Weil es ist macht Wrestling. Halt, ja, er macht ich denke, Gedo hat es einfach so gemacht, damit er das booken kann, was er booken möchte. Na? Und ähm, das, er bookt ja nicht vom, von der ersten Runde in die, ins Finale, sondern vom Finale in die erste Runde. Von daher, äh, ja. Also ich ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber wie gesagt, Okada, Despi, das war dann schon mal in der ersten Runde einer, eines der absoluten Highlights, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade richtig gesagt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was viele Leute dann immer vergessen, dass so ein Turnier halt wirklich vom Finale bis in die erste Runde gebuckt wird. ne? Also man geht jetzt nicht in der ersten Runde hin und, und macht das halt. Das ist halt wirklich genau umgedreht. Also so würde ich das halt auch einschätzen. Und ähm, nee, direkt der Banger... Man hat das gut, ich fand die Begründung eigentlich gut, wie du es gerade schon gesagt hast, hey, bei Anniversary gab es das nicht so, mach das doch bitte, und das fand ich ganz gut, natürlich hier, ähm, es ist immer dasselbe, der, der Junior Heavyweight Champion wird den Schwergewicht champion Eifer nicht besiegen, hatten aber hier 26,5 Minuten, großartiges Match, aber das war nicht so der einzige Banger in der ersten Runde, wir hatten sogar noch einen Überraschungsteilnehmer, ähm, mit Shima von Great.
1: Ja, also da kennst du dich ja mehr aus, was äh, gerade Great angeht und sowas. Ähm, das schaust du ja öfter als ich. Ich habe, ich glaube, ein oder zwei Shows bisher gesehen. Da war natürlich auch die Stronghearts waren da mit dabei. Und mit Shima natürlich. Ich fand es ja cool, wie er auch bei Wrestle Kingdom schon rauskam als Überraschung. Ne? Und dann haben sie ihn hier nochmal als Überraschung gebracht. Auch in den äh, Tags dann immer, in den äh, Pre-Tags nenne ich es mal immer, ne? Ähm, vor den Cup-Matches waren ja auch T-Hawk und der Lindermann ab und zu dabei. Also, das ist schon eine coole Sache gewesen, ne? weil gerade in Richtung West ne? of the Super Juniors, vielleicht gehen wir da am Ende nochmal kurz drauf ein, aber ähm, das wäre definitiv ähm, eine Möglichkeit, weil den hat man ja echt gut overgebracht hier. Und Schima, ich glaube, ich war echt gespannt, auch wenn er jetzt nicht die besten Gegner hatte am Anfang, aber selbst die Matches waren wirklich solide.
0: Ja, wir können aber kurz auf Shima an sich eingehen. Ähm, entspringt aus dem Dragon Gate Dojo, war lange Zeit einer der großen Männer bei Dragon Gate, ist dann abgehauen. Gab ein paar Differenzen, mittlerweile bei Great ansässig mit seinem Stable den Strong Hearts. Da haben wir noch ein paar andere gesehen, unter anderem am Finaltakt mit Erlindermann und auch T-Hawk. Und Issei Unitsuka war da so als Sekundant auch noch dabei am Ring. Der Weg von Shima, wir können da ja so mal drauf eingehen, weil wir haben ja gesagt, eigentlich wollen wir jetzt hier nicht so Runde für Runde gehen. Shima hat ähm, den Weg bis ins Viertelfinale geschafft und ich finde, das war extrem wichtig, weil was bringt dir das, wenn du als einzigen Outsider den man hast, der in der ersten Runde die Segel streicht?
1: Es ja hätte absolut. absolut
0: keinen Sinn gemacht. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, seine Gegner waren so, zumindest in den ersten beiden Runden, wo man sagen konnte, so okay, klar, dass er die jetzt die besiegen wird. Takami Shinoku zum einen und dann noch Yoshinobu Kanemaru. Ich sag mal, im Achtelfinale gab es da mit Hiroki Goto so den, den Dauerjobber der oberen Kartregion. Ne? Ähm, 17,5 Minuten, Yoshima geht over und bekommt dann im Viertelfinale doch tatsächlich <lacht> Kazuchika Okada vor die Brust gesetzt.
1: Ja, auch, ich sag mal, von den vier Matches, die du jetzt aufgezählt hast von Shima, die er im Turnier hatte, drei waren richtig gut. Problem war natürlich bei dem Okada-Match. Ich meine, keiner hat geglaubt, dass der gewinnt. Ne? Ja. Äh, das war halt das Problem. Und äh, ja, wenn du halt vorher äh, Naito und Kopp hast, die wo du schon mehr Story-Bezug hast auch, ne? das ist jetzt kein, ich sag mal, random Turnier-Match, sondern es ist ja ein Match, was auch eine Vorgeschichte hat von gerade dem Wrestle Kingdom-Aufbau äh, und so weiter. Und da war ich halt zum Beispiel selbst als Fan auch mehr drin. Ne? Und das war ja auch ein sehr spannendes Match, weil ich glaube, das war so das Match, wo jeder gedacht hat, okay, das könnte 50-50 gehen. Und bei Shima Okada war es halt dann wieder, ja gut, das war 100% Okada, meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht haben manche an den Upset geglaubt. Ne? Bei Goto noch eher, weil das Match war auch so aufgebaut. Es ging auch 17 Minuten, die hatten schön viel Zeit. Und äh, das war dann schon auch bei der Crowd richtig gut. Ne? Also die sind da richtig abgegangen, als der gewonnen hat. Obwohl er ja ein Outsider ist, ne, wie du schon sagst. Und Goto ja eigentlich ein Main-Guy ist seit 15 Jahren, wie lange der bei New Japan schon ist. Ne? Und äh, ja, auch gegen Kanemaru-Match konnte man sich echt geben. War in der Currican Hall, da war die Crowd ja eh noch mal ein bisschen mehr drin. ne. Und ähm, ja, auch eins der besten Matches von Kanemaru in letzter Zeit. Wahrscheinlich kennen die sich schon sehr gut. Die haben die sich schon so oft gegeneinander geresselt. Chris, weißt du da was? In, aus vergangenen Jahren.
0: Boah, da bin ich jetzt auch überfragt, ehrlich gesagt. Ich glaube, okay, ja. weniger eigentlich.
1: Okay, weil vielleicht ist ja Shima mal... Vielleicht haben die sich irgendwo, bevor die beiden jetzt bei... Ähm, ja, bei Shima tot ja überall rum, ne? Ähm, Dass ja vielleicht mal bei Noah gegen Kanemaru auf die angetreten ist, weil die... Das war ja wie aus einem Guss, fand ich. Dieses Match. Also, also ganz ehrlich, Shimas Turnier bis zu Okada wirklich äh, überragend und, äh, ja. Kann man gerne wiederbringen, ne?
0: Ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich hatte erst im Kopf vielleicht bei All Japan, weil Shima ja auch ein paar Mal bei All Japan war. Ähm, und kann Mario auch lange zu bei All Japan, aber soll ich was sagen? Das waren die ersten ja, Berührungspunkte jetzt.
1: Der Richtig? Krass.
0: Ja. Das war das erste Singles-Match, dann gab es halt acht Tage vorher bei Anniversary dieses äh, Six-Man-Tag und dann haben sie sich noch im, im Rambo getroffen bei Wrestle Kingdom dieses Jahr.
1: Mhm. Echt, das erste Single Smash, das Ja, aber, das sieht man auch
0: wieder, Krass. Ja, aber man, da sieht man halt auch wieder eine Sache Kanemaru ist halt Unfassbar underrated einfach, ne das Ist halt ein unfassbar guter Wrestler Der halt einfach nur das macht, was er tun soll Quasi, deswegen fährt er halt Unterm Radar immer, ne
1: Ja, ist halt der, der Edel Jobber von Suzuki gut, ne? Ja, eben, aber genau Selbst richtig. Doki hat den ja mittlerweile so ein bisschen überholt Zumindest, was mhm. ne, den, den Push angeht Aber ja, also war ich echt überrascht. Also Shimas Run hat mir sehr gut gefallen. Ja, leider die Luft ein bisschen raus beim Okada-Match, habe ich schon gesagt. Ja. ja.
0: Nee, da, da gehe ich voll mit dir. Also wer da... Also nee. nee, nee, das war von vornherein klar, dass Shima da nicht ähm, ne, gewinnen wird. Ja. Das ist halt immer das Problem dann halt. Klar, du bist dann halt... Ja, du bist halt im Viertelfinale und du, du machst es halt irgendwie doch ein bisschen spannend, aber tut mir Gefallen. Das ist... Nee, das wird nicht passieren. Es war auch was anderes, als damals Marufuji dann äh, während des G1s Okada besiegt hat. Und die dann halt ein Titelmatch bei King of Pro zu das ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also, nee, habe ich absolut nicht abgekauft, dass Shima hier den Hauch einer Chance hat. Ja, ich Aber, denke... Also, ja, sorry, erzähl ja. es mal.
1: Ja, ich denke auch mit Okada, ich glaube, da hat auch jeder gedacht, dass der ins äh, Halbfinale kommt. Also, das war... Ja. Ich dachte auch das muss entweder, weil dann wird es entweder wahrscheinlich Naito oder Korb, also einer wird den besiegen von den beiden und äh, bei Okada hat es ja erst besiegt ne? im G1-Blockfinale Korb und Naito ja erst vor kurzem bei, in Sapporo, also äh, ja, das war irgendwo klar, deswegen wie gesagt, bei den Okada-Matches war die Spannung sehr raus, aber gut die Leute feiern es halt, wenn der gewinnt ne? das ist ja eins, der ist genauso wie bei Tanahashi die feiern das sowas von, wenn die am Ende dann ihre Siegesfeier haben, wenn ne? es äh, den, den Send-Off gibt. Von daher habe ich nichts dagegen. Ne?
0: Genau, ja. Ja, in der ersten Runde gab es noch weitere interessante Matches, zum Beispiel Yuji Nagata gegen Goto, was auch so eine Evergreen-Paarung einfach ist. Es gab noch Tanashi gegen Jo. Das habe ich leider nicht gesehen. Vielleicht hole ich es nach. Was sagst du zu dem Match? Hast du das Match gesehen? Das war so eins der Matches aus der ersten Runde, wo ich mir dachte, das also, ah, ist eine coole Paarung eigentlich.
1: Ja, war eine sehr interessante Sache. Du kannst dir auch schon vorstellen, ne, Tanashi hat mehr hier geworkt, ne? In dem Match. Hm? Äh, gegen Yoro, der ja ein Junior ist und ja, auch ein Babyface dementsprechend und da ein bisschen von, von unten kam, ne? Oder von hinten, wie sagt man das genau? Kam von hinten? Ich glaube von, von hinten. Ist egal, von unten, egal. Jedenfalls, er war der Underdog in dem Match. Und äh, das hat man echt gut aufgebracht. Beide wollten halt für den Dragon Suplex gehen, natürlich, ne? <lacht> Das war eins der dieser, dieser großen Spots. Und er hat am Ende auch tatsächlich zum Finish gereicht für Tanahashi gegen Jo Und das war halt eine coole Sache. Ich glaube, einfach als ja, Ehre zollen Richtung äh, ja, den guten Fujinami.
0: Ja, wir hatten noch zum Beispiel Ach. ein ziemlich interessantes Match von der Paarung her. Denn es gab direkt auch wieder so eine Art Banger. Tomohiro Ishii gegen Shingo Takagi und ähm, das war auch <lacht> wenn, du, wenn du diese beiden Namen hörst, hast du genau so ein Match erwartet eigentlich
1: Ja, absolut ich meine, das ist halt so ein No-Brainer ne? es ist so ein typisches G1-Match das äh, ist immer im G1 auch in der Midcard oder oftmals, ich glaube letztes Jahr war es sogar im Main Event aber die letzten Jahre in denen es das gab das war ja immer in der Midcard es war halt immer mit das beste Match der Show war es auch wieder der Main Event von dieser Show. Ich meine, nichts kann dem folgen. Ne? Ich meine, sind wir alle ehrlich, ja. das geht nicht. Und ähm, ja, das ist halt wieder dieses typische Booking von Gedo auch, ne? was ich auch sehr gut finde bei Turnieren, weil du hast ja verschiedene Tage und du kannst nicht immer Okada und Naito und äh, Tanahashi im Main Event Match haben. Ne? Du musst halt dann auch mal einen Banger haben bei den Shows, auch in der ersten Runde. Und äh, ja, damit hat man Ishi ja schon mal rausgekegelt. Also lieber so rauskegeln als, ne, gegen Evil via Cheating oder so. <lacht> Sehr so, ja, klar. Ne? Ähm, was das angeht, also klar, es gibt wieder bestimmt viele Fans, die ähm, ich das auch wieder gegönnt hätten, dass er hier mal einen längeren Run bekommt, aber ganz ehrlich, äh, wir kommen dann auch noch am Ende darauf zu, wo der jetzt hingeht im April, was der vorhat, gerade diese Woche und äh, ja, das, warum sollte der hier einen langen Run haben, ne? wenn der jetzt eh in den USA verweilen wird erstmal.
0: Ja, vor allen Dingen, wie er halt rausgeflogen ist. Ne? Es war für mich das beste Erstrundematch, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und erst gegen Shingo rausgeflogen, einen der wenigen, der diesen neuen Titel schon halten durfte und du kannst, du hast es ganz gut gerade auf, auf den Punkt gebracht, was glaube ich auch viele nicht verstehen immer noch bei diesen Turnieren, ist halt auch, dass man Tickets verkaufen muss, ne? Und du hast es gerade perfekt gesagt, Tanashi Okada hat halt immer nur ein Erstrundenmatch. Wie willst du denn halt den Abend in der Stadt XY verkaufen? Das machst du nicht mit sex Saber Junior gegen Yuhei Over, ne? Zum Beispiel.
1: Ja, obwohl das zum Beispiel auch ein Co-Main-Event war, was mich echt gewundert hat. Ja, das, das war schon. aber richtig gut, das Match fand ich. ja. Das war ja. richtig gut, ja. Klar. Also zu aber du verstehst, was ich meine. Ja dann, ne? Aber äh, ich, ja, ich verstehe schon, was du meinst, das, das ist halt dieses, ähm, du brauchst deine, ich sag mal vier richtig starken Erstrunden-Matches, richtige Banger und dann auch ja, genau. vielleicht bei den anderen äh, Tagen dann noch sage ich mal, dass du wenigstens einen Topstar Main Event hast, ne, auch wenn die, viele Leute ihn nicht mögen, aber ein Evil zum Beispiel oder ein ne? Osprey die sind halt, obwohl sie gegen Juniors antreten, trotzdem im Main Event oftmals, ne? das ist ja klar, weil sie halt Champions sind oder einfach schon ehemalige World Champions waren ne? deswegen passt das schon ja, genau. Es gab ja auch einige Ausfälle schon in der ersten Runde. ey. Das war ja... Ah,
0: ja. Kota Ibushi zum Beispiel, ne?
1: Hm. Das war ja mein Tipp fürs du <lacht> ah, Ich habe auf
0: Jeff Kopp getippt im Vorfeld.
1: Ja, ich dachte, Kopp besiegt Okada, weil der auf derselben Seite war im äh, Ja, oder so, Clock, genau. Ne? Und dann verliert er aber das Finale. Ähm, weil so hätte er ja schon den Sieg über Okada und äh, da hätte man Ibushi gegen Kopp. Ibushi gewinnt das Ding und ähm, man hat zwei Titelmatches. Man hat das Rematch vom G1 und das Rematch vom Blockfinale vom G1, sage ich mal. Und endlich kriegt Kopf meinen großen Sieg oder mein großes Main-Events, ne? Und den World Teil. Ist ja längst überfällig nach dem letzten Jahr. Definitiv, ja. Aber ich hoffe mal, dass er es dieses Jahr bekommt. Das sieht ja erstmal nicht so aus, ne? Aber gut, dazu kommen wir vielleicht noch.
0: Ja, leider. Also ich hatte auch so ein bisschen dieses. Ähm ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, das könnte dieses Giant-Bernard-Rezept werden, ne? dass er halt sich den Cup oder halt einen Sieg über Okada im Turnierverlauf sehr weit kommt, so wie bei Giant-Bernard damals auch jemand, der die ersten Jahre des New Japan Cups, der ja noch lange nicht so alt ist wie der G1 zum Beispiel, mitgeprägt hat als großer, breiter Ausländer. Um, da hätte Jeff Kopp auch in diese Rolle ganz gut reingepasst, weil seien wir mal ehrlich, von den großen, dicken Ausländern, Fahle gegen Okada und Tanashi haben wir mittlerweile schon 200 Mal gesehen, Fahle wird auch nicht mehr besser und auch nicht mehr jünger, also das ist halt auch raus, und der Cobb hätte halt echt, der ist zwar halt nicht so groß wie ein Bernard, aber der ist halt breit wie ein Bernard. ne, und der hätte halt ganz gut diese Kerbe reingeschlagen, aber du hast gerade schon so ein bisschen und daran und danach sieht's ja irgendwie nicht so aus, ne.
1: Ja, ähm, fand ich schade, ne? Weil ich bin ein Riesen-Supporter von Kopf. Ich habe, hab's dir auch schon nach dem G1, ich glaube direkt nach dem G1-Blockfinale geschrieben. Jetzt hat er gegen Okada verloren. ich so, hey, entweder der kriegt das Match nach Wrestle Kingdom oder er gewinnt den Cup. So. Es ist beides nicht passiert. Und es ist beides mal durch Naito zerstört worden. Ich glaube, ich darf nie mehr bei Kopf gegen Naito auf Kopf tippen. Ach, Mann, ey. Naja. Schade, schade. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich kann halt nicht so viel dazu sagen, weil ich habe die, die Runs von äh, Bernhard nicht gesehen. Äh, da habe ich noch kein YouTube eingeschaut. Da weißt du natürlich sehr, sehr viel mehr. Ähm, ja. Aber ich kenne ihn nur als Tag-Team-Wrestler. Also damit äh, zum Beispiel Karl Anderson oder so. Da habe ich was okay. gesehen. Aber ansonsten, jetzt als Singles, geil. Ich, kann, ich verstehe, was du meinst. Ich denke, es ist auch jemand ähnlich wie Shingo Takagi. Klar, der ist jetzt kein Ausländer, aber... ne von äh, der turnier seite her, dass er halt auch immer weit kommt. Hm? Ich denke, das passt da auch ganz gut. Weil Shingo die letzten Jahre, ich meine, der ist ja immer weit gekommen in den Turnieren. Ja, wenn man ja. sich die letzten G1s und äh, New Japan Cups anschaut. Also, ja, hier ja auch wieder. Dazu kommen wir dann bestimmt auch noch.
0: Ja, du hast gerade schon die Verletzung angesprochen, wir hatten, wir haben es jetzt gerade nur kurz angerissen und sind dann wieder auf äh, Jeff Cobb irgendwie gekommen. Kotai Bushi, der hat ja irgendwie die Scheiße am Ringfuß, äh, ne, irgendwie seit, ja, gefühlt Ewigkeiten. Ähm, und ich glaube auch Hiroyoshi Tenzan ist ausgefallen zu Runde 2, oder?
1: Genau, da hatte dann Kredo Kan den, den Bei bekommen. Äh, nicht Kredo Kan, ach. Taichi. Wie heißt er? Taichi, genau.
0: Genau, Okan bei, äh, bei Ibushi und Taichi dann bei Tensan, Ja, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ne? Vor allem für Kota. Ähm, ja, du hast schon gesagt, dein Finaltipp. Ähm, zu Ibushi möchte ich am Ende noch was sagen, denn da gibt es brandheiße News. Ich glaube, die hast du auch noch nicht mitbekommen. Nein. Äh, Gerüchte, Küche, da kommen wir gleich zu, ähm, wenn wir weiter im Turnierverlauf gehen. Aber ja, gefühlt, gefühlt ist Ibushi echt ein Pechvogel seit, keine Ahnung, seit einem Jahr oder länger, ne?
1: Seitdem der eigentlich den Titel gewonnen hat, ne? Ja. Weil da hat er sich ja verletzt am Knöchel und dann hat er die ein bisschen rumgetragen, bis er halt den Titel verlieren, äh, ja, verloren hat gegen Osprey. Also das war ja, denke ich, auch einer der Gründe, warum er den Titel verloren hat. Und äh, ja, dann ging es ja weiter, ne? <lacht> ah, Mann, 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 ewig lang raus gewesen. Dann, ich glaube, auch hier mit seiner Krankheit, ne, sein Lungen nee, Lungenkrankheit? Pneumonia. Ja, ja. Das ja ist ja. ja so eine Art ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube bronchiale Krankheit, wie auch immer. Und dann natürlich im Giron, ne? als er sich da selbst aus dem Rennen nimmt, ey. Ach, Mann, ey. Und jetzt wieder. Also ich glaube, es ist die vierte Verletzung innerhalb eines Jahres. Das ja, genau. Richtig. Krank, also,
0: das ist halt echt. Ja, das, ja.
1: Muss doch wieder zu DDT
0: <lacht> Ja. Nee, aber jetzt mal wirklich, also das ist halt so eine extrem ärgerliche Personalie, die wahrscheinlich noch richtig schöne Geschichten die letzten Monate für uns parat gehabt hätte, aber es soll einfach nicht sein aktuell. Und es ist halt auch so ein bisschen der Gesamtenor, der über New Japan schwebt, habe ich das Gefühl, seit der Pandemie, ne?
1: Ja, weil es ist halt vor allem jemand, den New Japan die letzten Jahre so krass gepusht hat. Ich meine, der war in drei Finals und g 1 der hat die zweimal gewonnen in Folge und ist World Champion geworden. Ich meine, viel viel krasseren Push kriegst du nicht und äh, ich denke ja auch, was echt krass ist bei diesem ganzen Push, die Paarung, gerade gegen Okada ist ja so diese neue Money-Paarung, würde ich jetzt mal sagen ne? oder wäre es zumindest gewesen jetzt die letzten Monate, ne, das letzte Jahr, aber es wollte einfach nicht sein, ich glaube es ja. gibt einfach einen Fluch über Nujupen und die Bushi, <lacht> keine Ahnung ich bin echt Let's gespannt, wann er wiederkommt
0: ja, ich glaube, ich glaube du, du hast gerade diese Money-Paarung Money angesprochen. Ich glaube, das wäre das Ding gewesen, weil man hat ja immer, vor allem wenn man so ein bisschen New Japan-Fan der Neuzeit ist, man hat ja immer so ein bisschen diese dieses dieses Ding Naito Okada über seinen Kopf. Das ist so die große Money-Paarung der letzten Jahre gewesen für die neuen Fans oder für die Fans allgemein von New Japan. Aber ich glaube, das, glaub, das Ding ist weg. Der Zug ist abgefahren, weil sonst hättest du es nicht in Sapporo rausgehauen, ne?
1: So. Und dann nochmal im Cup.
0: <lacht> ja, also diese Money-Powerung ist weg. Was ist denn die nächste große Money-Powerung? Ich glaube halt trotzdem, dass das halt immer noch Ibushi Okada dann ist, ne?
1: Ja. Also, ja, stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. In Runde zwei, wie gesagt, wir wollten ja jetzt nicht auf jedes Matcher gehen. Runde 2, was würdest du so sagen, war so dein Highlight der zweiten Runde?
1: Boah, ähm, Highlights der zweiten Runde, die waren relativ am Ende und zwar äh, war das einmal Shingo Takagi gegen Tangaloa, ähm, Shingo ist ja weitergekommen gegen Ishii, Tangaloa hatte den Bei gehabt und das Match, auch wenn es nur 12 Minuten ging, boah, äh, richtig geil, die Crowd war so drin, ich weiß nicht, was es mit Shingo Matches ist, aber es ist jedes Mal dasselbe. Ähm, egal gegen wen der Rest. die Crowd ist so was von drin und sein Selling ist überragend und dazu kommen wir dann auch noch im nächsten Match gegen äh, Chase Owens dann aber das gegen Tangalua war auch wieder ein absoluter Banger, ne? Tanga Lua als singles Wrestler ebenfalls wie sein äh, ja, sein Tag-Team-Partner Tama Tonga, die gehen richtig ab, Hatten mir im G1 auch schon richtig gefallen mich, haben mich echt überrascht und ich war froh dass wir hier, hier wieder dabei sind und äh, ja, gegen Shingo äh, mit Tangaloa, das ist eine Paarung, die kannst du auch in jedem Turnier bringen, also bitte. Das war wieder so ein Ding, hey, ich möchte die auch gern wieder im G1 sehen, ich hätte nichts dagegen, wenn sie gegen Shingo resten da auch.
0: Vor allem sind beide stark verbessert im Sings-Bereich, ne, erinnerst du dich an diese schrecklichen G1s vor ein paar Jahren von den beiden oder von einem von beiden?
1: Ja, ich glaube, Tama war das, ne als es die, ja. die ganzen DQs gab und so. ne Ich
0: hatte gerade, im dem Kopf, es waren Tama und Fale und nicht Tama und Tanga, glaube ich.
1: Genau, ja, gut, das ja. war jetzt, halt, ne, den Spot hat jetzt das House of Torture. Ja. <lacht> das ist ja auch
0: so eine Sache, ja. ich bin jetzt kein House of Torture-Fan, aber ich glaube, da verstehen halt auch viele nicht, dass halt immer in der Historie von New Japan es immer eine Faction gab, die so gehandelt hat. Es gab schon immer, und das hat auch nichts mit Amer Amerikanisierung richtig zu tun, das gab es schon immer, New Japan war schon immer inspiriert von US-Wrestling. Aber das ist irgendwie so ein Ding, was halt viele nicht so wahrhaben wollen, ja. ja. Jetzt ist es Soul of Torture, genau, ja. <lacht> ja, ähm Zweite Runde war auch das Stichwort. Wir hatten gerade Tanga. Tama hat gegen Evil verloren. Und da ging es richtig, richtig ab. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber das war, glaube ich, nach Match Matches, das passiert, oder? Es gab wieder mal ein, eine Explosion Implodierung des Bullet Club mit dem House of Torture.
1: Ja, das Match, um das mal so zu sagen, bis natürlich zu diesem ganzen typischen House of Torture Shit am Ende. Die letzte Minute war halt Rotz, aber davor überragend. Es ist wie bei jedem Evil Match gefühlt. Wenn, wenn er einen richtig guten Babyface sich gegenüber hat, dann läuft es für 10, 12 Minuten. Dann geht es voll ab, das Match. Aber ja, gut, dann am Ende natürlich wieder ne Refbums und was auch immer, ne, Dick Togo und wie man es kennt, ne, ihr kennt's alle, die die New Japan schauen und äh, ja, am Ende gab es echt den, die Weiterführung, sage ich mal, das schon, ich sag mal, angeteasten Face-Turns ne? von äh, um G.O.D., denn bei Impact äh, gab es schon den Turn von Jay White, da wurden die, wurden die glaube ich, gescrewt aus einem Match gegen die Good Brothers, meine ich, mhm. da bin ich nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das war's und äh, ja, hier ja, hat man das dann halt verendet. Ne? Das war mir auch schon klar, als ich die Ansetzung gesehen habe dann. Ne? Klar, das wird darauf hinauslaufen. Und ja, alle sind sie dann echt äh, Ja, evil treu geblieben, Jay White treu geblieben, je nachdem. Äh, denn alle kamen raus. Also am Ende, nach dem Postmatch, da kamen alle raus. Also ich glaube, Ishimori, Chase, Phantasmo, Farley. Und jeder hat seinen äh, Teil dazu beigetragen. Ne? Es gab erst so einen kleinen Tease. Auch mit Ishimori und ich glaube Phantasmus ein bisschen, ne? aber gut, natürlich, wie man es kennt. Ne? Der kleine Swerve, den man da mal einbaut und äh, ja, im Endeffekt, jeder ist geturnt, außer ja Tama Tangaloa natürlich, der dann auch noch aus Model bekommen hat, genauso wie Jado. Denn Gedo kam auch noch raus und ja, dann gab es Press Knuckles gegen Jado und ich glaube, das ist so das, das kleine, die, die kleinere Fehde, die sich daraus jetzt entwickelt und die große Fehde natürlich, J.O.D. gegen Bullock. Ja, boah, ist nicht mein Lieblingsding, ne? Aber zum Glück funktionieren Tama und Tanga als äh, Babyfaces super. Das ist schon mal sehr, sehr schön.
0: Ich wollte gerade auch sagen, also ich brauche das jetzt nicht, aber weißt du, was ich brauche? Einen neuen Anstrich für DOD und das bekommen wir hier gerade. Ich glaube, das sollten wir uns so ein bisschen auch vornehmen, ne? Also für, für positiv auch halten. Dass genau, also, wir halt ein frisches G.O.D. bekommen. Ich habe erst so gedacht, boah, Fahle, krass, der turnt jetzt echt. Ja klar, aber Fahle hat ja gar kein Babyface-Charisma, so, ne? Also, das hat, hätte halt gar nicht funktioniert. Und, ähm, nee, finde ich gut an sich, dass wir halt einen neuen Farbanstrich für die beiden bekommen einfach. Weil die sind jetzt eine Million Mal Tag-Team-Champions als Heels geworden. Was willst du jetzt noch machen mit denen?
1: Ja, und das haben wir auch schon ja ewig gesagt, ne? Also, ich weiß noch, als wir das letzte Jahr, besser gesagt auch oft drüber geredet haben und geschrieben haben, dass niemand interessiert sich für die, ne? Weil sie sind halt Teil der Fraktion schon ewig lange. Ich glaube, seit 2014, 2015 bestimmt. Tamatonga ist ja schon eher dabei gewesen von ja, Anfang genau. an, mit. Ne? Und äh, ja, irgendwann musste es halt mal passieren, ne? Man hat schon so viele, ja, Implodierungen gehabt, ne? Sei es mit äh, David, sei es mit ähm, Styles, mit, obwohl Styles ist ja dann einfach rausgeschrieben worden, aber mit Kenny und der Elite und so weiter, ne? Und dann jetzt auch mit Jay und Eve, es also ist ja so viel passiert über die Jahre und die, die haben sich nicht verändert. Und jetzt kriegt man endlich mal diesen, diesen äh, neuen Anstrich, wie du sagst. Und äh, ja, ich denke auch viele, die schlafen da so ein bisschen bei den zwei, ne? Weil als Babyfaces, auch wenn man das so sieht, Tamatonga gegen Eve, klingt vielleicht nicht so geil, aber das Match war wirklich gut für das, was es war. Und wer auch den G1-Run nicht gesehen hat, bitte, ich kann euch versprechen, äh, die gehen ab, die beiden, ne? Tangaloa und Tamatonga. Also da kann man sich echt noch als Babyfaces zumindest für ein, zwei Jahre auf jeden Fall auf was freuen, hoffe ich.
0: Ja, es ist so, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das jahrelange Schlafen bei Yoshihashi von den meisten. Da wurde, auch, da wurde auch jahrelang geschlafen und dann gab es einen größeren US-amerikanischen Podcast, der ja meinte das ist, das ist so ein bisschen salonfähig gemacht, dass Yoshihashi so ein bisschen wie ein, äh, ein Bündel alter Socken wäre. ne. Und das ist dann so ein bisschen salonfähig dadurch gemacht worden, aber ich habe es halt nie verstanden, weil er halt immer gut war. Der hat halt einfach nur nicht das Charisma von Tetsuya Naito, was fast gar keiner hat, so übertrieben gesagt, ne, außer die üblichen Konsorten, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile sind die Leute ja bei ihm nicht mehr im Schlaf. Und jetzt ist das so ein bisschen so, zumindest bei den beiden. Ne? Vor allem, ich finde sogar Tanga sogar noch interessanter als Singles Wrestler, als Tama. Aber wie wir das jetzt schon jetzt gerade seit, keine Ahnung, fünf, zehn Minuten durchkauen. Ähm, mir gefällt der neue Farbanstrich. Zumindest in der Beziehung, dass es halt was Frischeres ist. Ne? Und ich lasse es auf mich wirken. Und die beiden haben ordentliche Arbeit gemacht, zuletzt im Ring. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das weitergeht. Vor allen Dingen jetzt diese kleine Allianz mit niemand Geringen als Hiroshi Tanahashi.
1: Ja, das war auch interessant. Da waren sie auch auf Twitter mal überrascht, als sie das getweetet haben. So, ja, äh, hätte ich nie gedacht vor zwei Tagen, dass ich dann mit Tanahashi mal in einem Pre-Show-Tag bin. Ne? Ich meine, klar, die wussten es natürlich vorher, ist ne? ja logisch, aber... Ähm, ich finde diese Story halt ganz cool, weil die ganze Zeit war Tanahashi immer so ein bisschen das Opfer ne, vom Bullet Club und ja, jetzt tient er mit den ehemaligen Mitgliedern. Ist auch sehr interessant. Ne? Es ist halt, ich glaube, das hat Kevin Kelly und Chris Chardon, die haben das auch ganz gut gesagt im Kommentar. Jay White ist der, der alle irgendwie zusammenbringt. Ne? Das war ja schon mit Okada und Tanahashi so. Mhm. Und jetzt ist es halt mit ja, Tangaloa, Tamatonga und äh, ja, ne? äh, Tanahashi so. Also, ich finde es. Echt krass, diese, diese Story, die wird man, denke ich, auch immer weiterziehen. und ähm, ja Ich bin mal gespannt, wer der Nächste ist, der da vielleicht raustürnt. Ich könnte mir halt so jemanden wie Ishimori oder Phantasmo vorstellen, dass die irgendwann auf Face gehen. Ne? Ja, Phantasmo auf jeden Phantasma, Fall er ist ja, ja in
0: England ein großartiger Babyfest gewesen. weiß also bei Pro damals. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, wenn man nur in New Japan schaut, ne? aber es ist halt wirklich so.
1: Ja, auch in Amerika. Also da in seiner Ecke da oben, ne, so Richtung Washington, auch äh, ja, Kanada so, ne, Ist er ja auch groß geworden. Und mm -hmm. ähm, ja, da ist er auch ein super Babyface. Ich glaube, die bei der einen Defy-Show vor ein paar Wochen oder was? Defy. Nee, es war New Japan. Und New Japan Strong, stimmt nicht DeFi, Mensch. Aber es war in der DeFi-Halle, so rum. Und äh, ja, da ist er ja zwar als Ziel reingekommen, aber die Leute haben ihn halt gefeiert, weil er halt. Ja, fand, no das Chance, nicht. genau, ja, mhm. richtig.
0: Ja, ähm, wer vielleicht auch so einen leichten Sleeper Cup hatte, ist äh, niemand Geringes als Hiromo Takashi. Der hat, ähm, Show besiegt, Minoru Suzuki, Evil, den amtierenden Never open Openwear Champion, da können wir gleich auch noch drauf eingehen, und, ähm, danach ging es gegen Shingo, aber, 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 hör dir mal diese Gegner an. Das ist halt auch natürlich nicht durch Zufall passiert, das ist halt, das sind halt die Bretter vom Herrn eigentlich so, ne?
1: Ja, absolut. Also klar, so in der ersten Runde, das war glaube ich eben klar, ne? ja, ja. dass er da gewinnt, äh, das würde einfach keinen Sinn machen, weil für Shu hat man was anderes vor und äh, ja, ich habe nicht gedacht, dass es so weit geht, ne, also dass er bis Shingo geht, das hätte ich nicht gedacht, weil es ist ja trotzdem ein L.I.J. L.I.J. Match, mhm. ne? macht man ja nicht oft, aber ähm, das hat mir echt gefallen, weil es hat für einen sehr, sehr geilen Moment gesorgt, äh, in der Currican Hall gegen Evil, Main Event, das war Wahnsinn. Und äh, ja, ich meine, das beste Match war wahrscheinlich für viele das Match gegen Suzuki, weil das war einfach ein ganz anderes Match, ne? was man halt auch wieder nirgendwo anderes auf der Karte hat. Ne? Ich glaube, die werden sich auch gedacht haben, komm, wir haben jetzt ein Main Event, haben 20 Minuten Zeit, was können wir machen, um herauszustechen von den ganzen anderen Cup-Matches, die es bisher schon gab, weil die ersten zwei Runden, das waren ja, ich will gar nicht zählen, wie viele Matches das waren, das waren ja locker schon gefühlt 20, 25 Matches oder so. Und äh, ja, da hat man noch mal was rausgehauen. Chops, ich glaube, 15 Minuten lang nur Chops gefühlt. Du hast ja auch gesehen, ne?
0: Ja, wie du gesagt hast, es war was anderes. Mir hat wirklich richtig gut gefallen, weil es eben was Besonderes war. Und ähm, du, du hattest halt auch die perfekte Paarung dafür, ne? Du hast es halt auch diese, diese, diese Sache einfach abgekauft, weil es geht halt gegen Minoru Suzuki.
1: Ja, absolut. Ähm, jeder wusste auch, dass, also ganz ehrlich, auch wenn Suzuki ein Heavyweight ist, in Anführungszeichen, jeder wusste, dass Hiromo da auch gewinnt. Ne? Ja, ähm, ja, 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 das war klar, äh, weil Suzuki ist genauso wie Ishii. Was will der bitte im Cup weitermachen mit einem Run, wenn der jetzt in, in den USA ist? Ne? Den nächsten Monat. Das macht halt keinen Sinn. Und äh, das ist genauso wie mit äh, Ishii und Shingo. Hier bringt man halt dieses eine Banger-Match, um ihn rauszuschreiben und ja, das hat halt Hiromo auch mega geholfen, ne? Weil so waren, denke ich, auch die Leute viel mehr hinter Hiromo jetzt in dem Turnier. Und äh, gerade weil es eben gegen Evil geht, ne? wo man ja nie eigentlich gegen Evil tippen, äh, ja, doch gegen Evil tippen sollte. Aber ja, es hat für sehr viel Spannung gesorgt. Das erste Mal zumindest im Turnier, fand ich. Ja, ich gebe dir recht, aber ich
0: hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Tenor auf Twitter halt so ein bisschen überrascht war, über den Hiromus gegen Suzuki. Das fand ich halt auch absolut gar nicht. Weil vor allem darf man halt nicht vergessen, dass Hiromus halt einer der größten Megastars ist, ne? Der ist halt einfach nur 20 Kilo zu leicht.
1: Und ja. ich glaube, ja. das
0: blendet halt immer noch sehr viele, ne?
1: Es ist halt immer diese Darstellung, ne? Juniors sind immer eine ja, genau. Stufe unter den Heavyweights. Was man hier zumindest schon mal gut overgebracht hat in dem Turnier teilweise, weil es gab schon, ne, wir haben es schon angesprochen vorhin mit Shima, ne, der einfach Goto besiegt hat, der ja auch Tag Team Champion ist. Ich meine, es ist ja jetzt nicht irgendein Name, ne, das ist jetzt kein äh, ja, Chase Owens, sage ich jetzt mal. Ne, ähm, das ist schon ein Name gewesen und äh, genauso hier dann auch mit äh, Hiromu Tagashi, der einfach mal zwei besiegt hat von diesen großen Namen und vermeintlich großen Namen und äh, ja. War ein sehr, sehr cooler Run. Also dass er es echt bis Shingo schafft, hätte ich nicht gedacht, aber ja. Also das Match gegen Ive muss man echt auch gesehen haben, allein wegen dem Moment am Ende, weil auch die Kommentatoren, also ich habe noch nie zwei Kommentatoren ohne es gesehen zu haben, weil die Kamera war natürlich nicht auf denen, aber wie, wie man einfach sich nur vorstellen konnte, wie die die Arme, die Lüfte <lacht> geworfen haben, das war einfach mega cool, weil das hat sich so angehört und äh, ja, einfach ein toller Moment.
0: Wir hatten im Achtelfinale auch ähm, denjenigen, der durch das, ich wollte gerade Ableben schon sagen, durch das Nichterscheinen von Kotei Bushi dann einen, einen Freilust hatte, der Great Okan traf dann in einem Match gegen Sex Saber Junior 20 Minuten ging das Ding und ähm, ab da an, obwohl man konnte schon sagen, sechs ganzes Turnier war schon grandios, ne? Weil ich mochte auch das Over-Match und das Doki-Match. Aber man konnte sagen, so ab jetzt ging es halt auch in die heiße Phase. Wir hatten ja in derselben Runde dann auch zum Beispiel Sanada gegen Will Osprey. Das Match habe ich nicht gesehen, habe mir aber sagen, dass es ist irgendwie ein bisschen relativ kurios geendet ähm, Wir hatten Kop Yoshi Hashi noch, also jetzt fing so die heiße Phase an, ne?
1: Ja, also allgemein, was die Matches dann angeht, ich habe auch so vor dem Turnier gedacht, weil alle ja wieder sich äh, erschrocken haben bei, nach, de nach der ersten Runde und wie das alles aufgebaut ist, aber ich wusste ja schon, jeder, der das, denke ich mal, ein bisschen kennt, der weiß genau, ab dem 8. spätestens ab dem Viertelfinale wird es richtig geil. Es sei denn, es gibt einen riesen Upset, sage ich jetzt mal, ne? Das ja. aber trotzdem, Leute wie Tanahashi und Naito war halt im Viertelfinale, im Achtelfinale. Jo, jo. Ne? Das ist halt schon krass, das hätte ich halt trotzdem nie gedacht, ne? Und ähm, ja, du hast es angesprochen, ähm, Okan gegen Zack. Auch bis dahin fand ich das beste Match von Zack im Turnier. Auch Okan wieder mal. Ich meine, es war ja schon im G1 eins meiner Lieblingsmatches gewesen, weil die einfach nur auf Submissions gegangen sind. Okan hat einfach nicht sein Gimmick-Zeug gemacht. Das ist auch mal eine nette Abwechslung und gegen Zack äh, passt es auch. Und 20 Minuten auch wieder super. Das Ding mit Sanada und Osprey war eben, äh, das hat dann auch in die Story mit reingespielt gegen Zack dann im Viertelfinale, aber. Ähm, hier war die, die Sache, dass ich glaube, Osprey hat eine Shooting Star gezeigt. Äh, relativ am Ende, es waren schon ja, so 15 Minuten im Match. Und zeigt eine Standing Shooting Star und verfehlt so ein bisschen, weil Sanada auch ein bisschen sich, ja, ist, hat sich ein bisschen bewegt. Und äh, haut ihn da halt voll mit dem Knie in den hier, na, wie heißt das? Ähm, orbital Bone. Ähm, Knochen, wie heißt denn dieser Knochen da? Über unter dem Auge, so weißt was ich meine. Die Jochbein, ne? Jochbein, genau, ich weiß es auf Deutsch. So. Genau, und äh, da war Sanada so ein bisschen, uh, das ist alles dick geworden, ne? Und dann gab es halt den Hidden Blade und Sanada ist aber soll, ja, es gab den einen Hidden Blade, Sanada ist aber irgendwie nochmal ausgekickt und dann äh, ja, wollte Osprey für noch einen Hidden Blade gehen und dann ist Sanada aber liegen geblieben und der ist nicht hochgegangen halt, ne, für den Spot. Und der Ref hat auch nichts gemacht. Und Osprey hat dann einfach Crown in Pound gemacht. Weil er ist ja ein Pro, ne? Sag, komm, Ref, stopp das Match jetzt, ne? so ungefähr. Und ähm, ja, Red Shoes hat es nicht gestoppt. Und auf einmal sagt okay, jetzt stoppt das Ding. Und er hat das Ding gestoppt. Und äh, ja, sehr komisches Finish halt. Sonada war einfach raus. Ne? Und ähm, ja, damit hat Osprey gewonnen. War ein bisschen blödes Finish, aber ansonsten das Match war halt, wie man erwarten konnte, wirklich richtig stark.
0: Ja, ja, das war auch so das, was ich gehört habe. Gab es so ein paar Abstimmungsprobleme, haben sie aber irgendwie noch hinbekommen. Ähm, ja, Great, du hast gerade angesprochen, Great Okan gegen Zack, fand ich auch ziemlich cool wieder mit diesem Grappling-artigen alles. Das ist halt so eine richtig coole Sache bei, beim Great Okan, weil der halt aufs, ab und zu dann halt auf seinen äh, Amateur-Racing-Background einfach anspielt. Das Lock hat seine Performance das ist auch immer wieder auf und ähm Lenkt dann auch noch mal so ein bisschen ab, weil viele sich, glaube ich, immer noch von diesem ja, Entrance immer noch ein bisschen blenden lassen, sage ich mal.
1: Ja, also wer sich von dem Entrance blenden lässt, <lacht> das ist auch wieder eine andere Sache, ne. Ja, ähm, es war wieder dasselbe Finish wie im G1. Das ist mir wieder aufgefallen. Es war dieselbe Triangle Submission, ne. cross arm break mm, genau. ähm, Ist auch, also Sek, der hat ja jeden ausgetappt hier, ne. Was auch mega... Das ist bis natürlich, dazu kommen wir dann noch, bis natürlich, ähm, ja, aus Finale. Ähm, das war auch eine coole Story. Und äh, ja, da ging so richtig der kranke Sektrun los ab dem Match. Und das haben wir ja schon gesagt. Ja, was ich noch erwähnen wollte in der Runde, ähm, war Shingo Takai gegen Chase Owens. Boah, in der Currican Hall, ne? Ah, ja, ja, ich glaube, das war am selben Tag mit Hiromo und Ive. Und äh, das Match hat für mich die Show gestohlen. Das war... Also, jeder wird sich denken, ja, das ist ein sicherer Sieg für Shingo. Klar, war es auch. Ne? Muss man sich nicht angucken, so nach dem Motto. Aber, nee, das Match, ne, ich es ja schon gesagt, Shingo und Tangaloa war überragend, ne? was man nicht so krass glaubt, vielleicht vorher. Und das Match war echt eins meiner Lieblingsmatches vom Cup. Das wollte ich nur nochmal erwähnen. Also, wer sich das angucken möchte, schaut es euch gerne an. Ähm, das war, warte, da, das war dritte Runde, ähm, Achtelfinale. Und ähm, ja, in der Currican Hall. Home-Event, Richtig starkes Match. 16 Minuten, 17 Minuten, einfach nur großartig. Also das war, das kann ich jedem empfehlen. Also wer ein tolles Match sehen will mit jemandem, von dem er es nicht so erwartet, ne? Schaut euch das Match unbedingt an.
0: Ja, Chase ist halt auch ein großartiger Arbeiter, ne? Er ist auch so, so, so wahrscheinlich auch so ein echt unterbewerteter Wrestler, einfach. Der meistert halt einfach grundsolides Handwerk. Bringt ab und an halt immer diese, diese Performances. Dann hat natürlich mit Shingo einen großartigen Gegner, der auch eine unfassbar gute Performance in diesem Cup hatte. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass du dann hier auch echt was aus Parkett zaubern kannst, einfach.
1: Ja, ähm, gerade weil, wie gesagt, es ist ja wieder so ein Match, ne? Da glaubt man halt nur an ein Ergebnis, ne? Aber Klar. trotzdem, äh, es war echt äh, überraschend überraschend gut. Ne? Das sind halt so Matches, die dann andere Sachen über, überragen, wie zum Beispiel Naito Tanashi. Äh, tut mir leid, aber das Match fand ich okay. Es war halt solide. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von den Naito Tanashi-Matches, die ich kenne, mit denen ich angefangen habe, an Lützspielen zu schauen, damals, 2017, es war ja nichts. Ne? Also Geil. das, ja. Äh, ja. da es gab auch eine Story dazu. Ne? Naito gewinnt jedes Match mit Rollup in dem Turnier das hat er ja auch gemacht, deswegen war das finde ich ein bisschen überraschend ne? es war auch in keiner guten Halle, also ich weiß nicht irgendwie, das haben sie ein bisschen verbraten ne? ich dachte mir, komm, wenn sie es schon bringen im äh, Achtelfinale ne, bauen sie da schon eine große Halle mit rein weil sonst sie das, hier nicht. das ja nicht ja, ist auch eine We Wegwerfpaarung komisch. mittlerweile, ne? echt krass hätte ich nicht gedacht. muss
0: man echt sagen, ist, dass es ist auch eine Wegwerfpaarung mittlerweile ne?
1: ja, naja mit Naito hat man anscheinend echt noch ein bisschen was vor. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich bin jetzt, ich weiß, es gibt viele Naito-Fans da draußen, ne? Und er war auch vor ein paar Jahren wirklich überragend, ne? Nur, ja, ich weiß nicht. Bei mir ist der Zug komplett abgefahren bei ihm. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich bin immer gegen Naito. Er hat halt auch hier die Gegner gehabt, ne? Wo ich immer gefühlt gegen Naito bin, so mit äh, Tanahashi, was mein Lieblingswrestler ist, mit Cobb, den ich ja im Finale haben wollte. Und na gut, Okada war dann halt wieder ein... Ja, ist halt Okada, ne? aber... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie... Schade. Das Naito für mich ist so uninteressant. Ich wünschte, er wäre mehr interessant, aber... ah Mann. Ich hoffe, hab, ich, glaub, ich, ich habe jetzt zu viele ähm, Fans hier abgeschreckt, aber gut.
0: Ja gut, das, das, das kennen wir beide ja, ne? Also wir müssen das ja. nicht auf die Seite das kennen wir ja. Nee, aber ich, ich, ich gehe da auch mit, ich bin jetzt auch kein riesen Naito fan ähm, konnte halt auch dieses extreme Investment in, äh, in diese Wrestler allgemein halt nie verstehen, dass es damals, ich dich daran erinnerst, so vor ein paar Jahren, dass da ja richtige Boykotts waren aus der, auch von der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, ne? Weil Night ja dann gegen Okada nicht gewonnen hat, bla bla bla, ne?
1: Weil es um, 2018, ne? Ja.
0: ja. Mhm. Ähm, für mich völlig unverständlich, er ist halt unfassbar charismatisch, aber er ist halt auch seit drei, vier Jahren einfach nur richtig banged up, ne? Im Ring, also der ist halt komplett durch. Ähm, da ist Tanahashi wirklich nochmal eine Ecke fitter und der ist halt auch schon komplett tot, ne? Das ist ja unfassbar. Naito ist halt wirklich. Ich glaube, von Naito werden wir nicht mehr allzu viel sehen, die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Ich glaube, das ist, da ist langsam der Zug abgefahren.
1: Ja, ich denke, er wird auch langsam so in diese Tanahashi-Rolle kommen irgendwann, ne? Ähm, dass er halt immer noch gut dargestellt wird irgendwo, ne, als äh, großer Name, aber, und halt Main-Events wirken kann, aber nicht im Fokus steht. Ne? Ich denke, das hat man ja die letzten, jetzt, das letzte Jahr vor allem ja auch gesehen, damit ne? die Ibushi, die ja gepusht wurden, Osprey, Shingo, jetzt mit einem Sack. also ich denke, ne? da hat man genug Leute, die hochkommen, Jeff Cobb, ja? also ich denke, irgendwann, wie du sagst, der Zug ist abgefahren und er kann nicht mehr die Sachen rausholen, die er mal rausgeholt hat, das ist echt schade, ja, genau. ja.
0: No. Ja, Viertelfinale. Wir hatten dann. Ja, Okada Shima haben wir schon knapp angeschnitten. Naito gegen Kop, Zack gegen Osprey und halt Shingo gegen Hiromo. Das klingt alles viel richtig lecker. Du hast den Outsider dabei, den wir uns seit Jahren mal in den Turnieren wünschen. Ja, zumindest alles, was nicht BOSJ ist. Wir wünschen uns immer einen Outsider. Wir haben ihn bekommen, sehr weit. Du hast Naito, Kop. Mit einer Story dahinter. Zack Osprey, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Das hat ja eine Geschichte, die geht ja schon Jahrzehnt lang oder so durch alle Promotions. Und du hast halt das L.I.J.-Match. Meine Güte, dafür, dass halt schon jeder diesen Cup verflucht hatte, bevor er überhaupt losgegangen ist, klang das echt appetitlich, ne?
1: Ja, ähm, das war mir vorher klar. Ne? Ähm, das habe ich ja auch, ich glaube damals in der wi in der gruppe bei unserer Gruppe auch geschrieben, dass man darf keine Logik anwenden, die ersten Runden, das ist halt einfach so, ab dem Achtelfinale bzw. Viertelfinale wird es stark und wenn sie es richtig bucken, wenn Gedo da auch durchzieht und das hat er gemacht, ne? also mit den Viertelfinals, du hast die jetzt alle aufgezählt, also ganz ehrlich, ne? <lacht> wer sich darüber beschwert, der ja, weigert sich einfach New Japan zu gucken, weißt du, das ist einfach, der hat einfach was gegen New Japan, bei ähm, Abda muss man echt sagen, die Matches plus Halbfinale plus Finale muss man gesehen haben vom Cup. Die letzten, das waren jetzt die letzten zwei Wochen, ne? Letzte Woche, zwei Wochen so mhm. ungefähr. Ähm, die muss man einfach gesehen haben. Das sind dann diese sieben Matches, die müssen da sein. Und, ja, auch wenn man nicht bei jedem, äh, glaubt, dass der, ja, wie jetzt bei Shima Okada, dass jetzt ein Shima gewinnt oder so, ne? Oder dass, ähm, ja, ein Hiromu gewinnt, das war, denke ich, auch, ähm, Eher unklar, oder äh, eher unklar, eher unwahrscheinlich, meine ich. Und trotzdem, die Matches haben alle abgeliefert. Ne? Gingen alle auf 20 Minuten, glaube ich. ne Wenn ich das jetzt sehe, genau 20 plus. Einfach, äh, ja, überragend. Was ne? war dein Lieblingsmatch von den vier?
0: Zack gegen Osprey fand ich am geilsten.
1: Ja, stimme ich zu. Na, das war auch mit dem Finish. Da hat man das wieder aufgespielt mit dem Sanada gegen Osprey. Ne? Mhm. Weil Red Shoes hat das da ja hat er gezögert, dass er das Match stoppt am Ende und hier hat man das ähnlich gemacht, ähm, denn hier hat Red Shoes in Anführungszeichen zu früh den Call gemacht, ne? weil Osprey ja anscheinend getappt hat, anscheinend auch nicht, das Finish war im Endeffekt eine Leglock Submission mit einem Steeper und Osprey wollte anscheinend laut seinen Worten das, das Bein von Zack irgendwie da ähm, ja, schlagen, damit er da den Hold nicht halten kann, aber Red Shoes hat es als Tap gesehen und äh, das war ein großartiges Finish und die Sequenzen, die die beiden haben, ne, mit einem Tempo, das technische Wrestling, das, das ist ja auch eine Seite von Osprey, die man nicht so oft sieht, halt nur gegen Zack, ne, denke ich mal. Und äh, boah, ey, die brillieren halt. Ich meine, du hast gesagt, zehn Jahre sind die schon dabei gegeneinander irgendwie zu wresteln, ab und zu ein, zwei Mal im Jahr und boah, ey, das ist wieder so ein Ding. ne? Und mit dem Finish kannst du ja auch wieder ein Rev Pro Title Match machen. Ne.
0: Ja, das also ja, ja kannst du. Das das ganze Ding ist halt einfach äh, absolut grandios von vorne bis hinten. Die beiden haben blinde Chemie miteinander. Ähm, und du hast es gerade angesprochen, auch auf diesem Tempo, die die ganzen Sequenzen, die sind halt so smooth, ne? Ist halt. Das ist halt eine Paarung, die kann eigentlich gar nicht. Mist sein, dass die ist immer ein Hit, ne, immer, ähm, geile Strikes, ähm, diese Slaps, die sie dann gegenseitig gezeigt haben, die Konter, das finde ich, auch allgemein, man hat ja immer jahrelang, da habe ich auch zugehört, ich bin jetzt kein Selling-Fetischist, ne, dass ich so sage, okay, jetzt ist das halt per se ein schlechtes Match, wenn man nicht richtig sellt, mich nervt's manchmal, zum Beispiel, wir hatten dieses Cage-Match zwischen Rosa und Britt Baker, da hat mich ein bisschen was genervt vom Selling von Britt Bakers Seite aus. Aber man hat bei Osprey das halt jahrelang gesagt und ich fand halt einfach, wie gut er hier gesellt hat, dieses, dieses linke Bein einfach, ne, von ihm, was Zack halt konstant attackiert hat. Ich weiß nicht, ob das auch noch so ein bisschen dran liegt, dass die beiden mir ähm, näher an mir dran sind. Das hört sich blöd an, weil sie halt Europäer sind und weil ich die beiden halt auch schon live gesehen habe in der Halle. Ja, ich habe auch schon New Japan Shows live in der Halle gesehen. Aber glaube ich nochmal anders, weil die beiden halt wie schon über Jahrzehnte einen begleiten. so ne. Also ich, ich kann mich an keine Paarung erinnern zwischen der beiden, die schlecht war.
1: Ja, ähm, das <lacht> ich auch nicht. Obwohl ich sie erst die letzten, ja, vielleicht fünf Jahre, sechs Jahre, ne, schaue. Ähm, ja, ich habe ja auch die Matches auch in England gesehen, ne, in anderen Promotions und die letzten Jahre bei New Japan, sei es im Cup, da gab es die letzten zwei Jahre, ne ich glaube, letztes Jahr ja auch schon und ähm, ja, natürlich bei Pro die Matches, also ja, was will man dazu sagen, die, das wie du sagst, can't miss, ne? das kann man auch in jedem Turnier bringen, die brauchen keine Story irgendwie, ne die, die wrestlen einfach ne? und kriegen den Main Event, kriegen ja mittlerweile auch immer den Main Event, das zeigt ja auch schon so ungefähr, hey, ne, die können abliefern und in Sachen auch im New Japan Ring, ich glaube, ihr versteht es glaube ich nicht, was ich meine und du vielleicht auch nicht. Was ich meine, dass, weil es sind ja zwei Foreigner, ne, zwei Ausländer, dass die ein Main Event bekommen, ist ja nicht so üblich ne, gegeneinander. Und äh, ja, bei den beiden merkt man mittlerweile, die können es machen. Und gerade Zack, der ist ja auch mittlerweile halb, halb Japaner, ne? Der hält ja seine postmatch match sachen teilweise auf Japanisch schon. Und äh, ja, finde ich echt ganz cool. Und es war hier auch irgendwo, fand ich, überraschender Sieg. Teilweise. Oder? Weil es war auch so 50-50-mäßig.
0: Ja, generell hattest du im Viertelfinale eigentlich wirklich 50-50 allgemein. Also du hast zwei Matches, die für mich klar waren. Das waren die von dir angesprochenen Okada und Shingo-Siege. Und halt auch, klar, wenn jetzt die Paarung aus Klamüsas... Dann hättest du vielleicht sagen können, okay, Cobb Naito kann halt eher der andere, eher der andere sein. Aber Cobb Naito und Zack Osprey das war für mich ein bisschen offener als die anderen beiden auf jeden Fall, ja.
1: Ja, vor allem, weil, das hast du wahrscheinlich nicht gesehen, aber in den äh, Pre-Tags, die ich teilweise geschaut habe, da gab es auch mal einen Tag mit äh, Shingo und ähm, Osprey ne, weil es war vor dem Sanada-Match, glaube ich. Äh, und da gab es so einen kleinen Stare-Down mit dem Ref-Pro-Belt, ne, so Deswegen habe ich gedacht, ah ja, es teasen die bestimmt an. <lacht> so, ne? Weil ja. Osprey gemeint hat, ja, sei doch mein Gast in England oder so, hat er irgendwie gesagt nach dem Match. Und äh, Shingo hat gesagt, ja, komm, ne, warum nicht? Deswegen habe ich gedacht, dass sie im Halbfinale dann aufeinandertreffen und dass wahrscheinlich dann Shingo ihn besiegt. Ne? Aber gut, war dem nicht so. Deswegen war ich ein bisschen überrascht von dem Finish, aber es war ja. natürlich perfekt. Also von der Match-Story hat es absolut Sinn gemacht auf jeden Fall. Du hast das Selling angesprochen, Durchweg Beinbearbeitung und am Ende mit ein bisschen Controversy hast du da auch wieder ein Match aufgebaut. Also besser ging es nicht.
0: Ja, definitiv. Also, es war wirklich absolut fantastisch. Generell, wir können ja drauf eingehen. Äh, ich glaube, das ist jetzt passend dazu, was Zack einfach für einen Run hatte. Ne? Vor allem ab dem Okan-Match. Ja. ja. Das ist ja unfassbar. Danach gab es im Halbfinale, also die Paarungen waren da dann, im Halbfinale Okada und Naito gegen ähm, Shingo und Zack und Shingo Zack hat dem Osprey-Match im Nichts nachgestanden, ne?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat dem Okada-Naito-Match äh, echt ähm, ja, wie soll ich denn das sagen, jetzt nicht äh, in den Sand gesetzt oder so, ne, aber äh, es war ja der co main event und ich war nach dem Match so fertig, ne, ich hatte dann gar kein, keine Energie mehr für Okada-Naito, ich glaube, es ging den Fans auch so ein bisschen so in der Arena, denn in, in, in äh, na, Osaka, weil die waren auch die ersten 15 Minuten echt still bei Okada Naito, fand ich. Mhm. Na? Mhm. Und es war ja auch ein sehr langes Match, ging auch fast eine halbe Stunde. Und Zack, Shingo haben halt die Hütte, äh, die Hütte abgerissen. Das war ein Match of the Year-Kandidat, genauso wie äh, Zack und Osprey. Und äh, ja, du hast den Zack-Run angesprochen. Ne? Das ging genauso weiter. Und boah, ey, das war vielleicht sogar mein Lieblingsmatch vom Turnier, muss ich sagen. Zack gegen Shingo.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall sehen. Also, wenn ich das mal sagen kann, ich habe den letzten drei Zack-Matches in meiner Match-Guide-Tabelle jeweils viereinhalb Sterne gegeben. Ich war komplett weggeblasen von diesem Zack-Run irgendwie.
1: Hm. Also, also wirklich, ich fand, ja. ich, fand,
0: ich fand die letzten drei Matches absolut grandios von ihm. Also gegen Osprey, gegen Shingo und auch gegen Naito.
1: Mhm. Es, waren halt, es war halt das Turnier von Shingo und von Zack, fand ich. Und ja, Fall, die haben ja. auch noch das beste Match gegeneinander. Also von daher, das waren so die MVPs. Und äh, einer der MVPs hat am Ende auch gewonnen. Und so äh, hätte ich es dann, wenn ich die Halbfinals gesehen hätte, habe ich dann auch so gedacht, okay, entweder oder Schenko gewinnt das ganze Ding, weil äh, anders geht es ja. Das Nach diesem Run einfach, klar, es hat auch was mit Booking zu tun, logisch, aber irgendwo, wenn du so ein Turnier hast, ich meine, die beiden haben ja auch schon ein Chiron-Klasse-Turnier gehabt, ne, wo sie jetzt nicht den krassesten Block hatten, ne, aufgrund halt verschiedener Probleme ne, von Pandemie und so weiter mit den, den Mangel an richtig starken Ausländern, sage ich jetzt mal. Äh, ja, und haben da auch geglänzt. Und hier haben sie, ja, hier hat sich das echt mal bezahlt gemacht. Und äh, ja, die beiden, ey, boah, eins meiner Lieblingsmatches dieses Jahr von New Japan, definitiv mit wahrscheinlich äh, Okada und, und Osprey von Wrestle Kingdom. Also ja, ja, ja. Das Match hier, Sack gegen Shingo, richtiger Banger. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Die letzten Sack und Shingo-Matches unbedingt angucken.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich muss aber sagen, also wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich den MVP-Award an Seck geben halt, auch wegen dem äh, Finale halt noch on top, ne?
1: Ja, das ist natürlich unfair, ja.
0: hat natürlich ein Match mehr, klar, ja, jetzt, ja. ne? Aber ähm, ich fand das Finale auch absolut grandios. Ähm, ja, vielleicht viereinhalb. Ja, Sterne werden sind ja eh immer blöd, das ist es ja ne. Aber vielleicht ist das vielleicht sogar noch ein bisschen zu hoch ne. Aber ich habe einfach unfassbar viel Spaß gehabt. Also man muss dazu sagen, ich habe das alles so an einem Arm weggeschaut, weil ich das nicht geschafft habe und das hat mich halt irgendwie wahrscheinlich in so eine Säckspirale so einfach gebracht ne. Und dass ich halt einfach komplett weggeblasen war. Seck gewinnt das Turnier, äh, ging zu Naito schlussendlich ähm, mit dem Seck Driver. Ähm, heißt auch Seck Driver, oder?
1: Ja, ich glaube, er hat am Ende in der Postmatch gesagt, er heißt Saber Driver. Ich kenne ihn auch nur als sack Driver. Er wurde auch immer so announced, mhm. ne? Aber anscheinend, ja, Sackdriver, Driver, Saber Driver, wie auch immer. Ist ja egal, genau, ja. ja. Ähm,
0: zweiter New Japan Cup Sieg für ihn. Hätte ich vom Turnier nicht gedacht.
1: Ja, ist halt immer so ein Dark Horse Pick, ne? Der kann immer gewinnen, aber man tippt es eigentlich nicht so richtig, ne? Weil du halt andere, ja. größere Namen hast. Oder andere Leute, wo man sagt, ja, die pushen sie eher als ihn. Äh, ja, es hat mich wieder gefreut. Ne? Viele Leute waren ja anscheinend auch sehr für Zack im Finale. Ähm, das hat ja, die hat tun, ja das dem ja. Ganzen auch äh, geholfen. Und äh, ja, Apple lohnt sich halt auch. Ne? Ich meine, die Story im Finale ist halt auch wieder super. Du hast Naito, der das ganze Turnier mit Roll-Ups gewinnt. Das heißt, man hat im Finale kranke Near durch die ganzen Rollups, ups ne? Durch sein Jackknife-Cover, durch sein... Jackknife ich weiß gar nicht, wie der Move heißt. Oh, es hat irgendeinen spanischen Namen. Diesen einen, wo der, diesen Wrist Clutch äh, Cradle, den er da nutzt für ein Rollup. Und Zack hat das ganze Turnier mit Submissions gewonnen. Ne?
0: Genau, also, ja, ja, genau, Das ist halt
1: auch wieder geil. Und am Ende, was ist das Finish? Kein Rollup, keine Submission, sondern ein Sieg von Zack nach Pinfall, nach einem Zack Driver, saber Driver, wie auch immer. Äh, und auch noch eine Spinning Version. Das war halt auch wieder so ein Moment, so ein einzigartiger Move, den er noch nie, noch nie rausgehauen hat, in der, in der ähm, Art und Weise. Boah, das war auch wieder so ein Ding. Es ist auch das beste naito match seit langem. Also, muss ich ehrlich sagen. Seitdem wahrscheinlich Match gegen Zack like, beim G1. Also, <lacht> die beiden können gut miteinander. Also ist das der Mo, ist das Gloria nicht? Gloria, der Move von Naito? Gloria Irgendwann? ist, glaube ich, dieser ähm, Hammerlock-Back-Suplex. Dann gibt es noch Valencia, das ist ja irgendwie mm. sein äh, Front-Flip-Dingens vom zweiten Seil. Ja, gut, Destino kennt jeder. Und äh, ich glaube, was Esperanza. Nee, Esperanza ist auch was anderes. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, irgend so ein Cradle war das. Habe ich auch noch nie so in der Art gesehen. Anscheinend hat er das schon öfter benutzt, aber gut, okay. Ach,
0: hm. ähm, warte mal. Es gibt, es gibt noch Evolution. Es gibt noch Polvo de Estrella, wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Und, aber das war der auf jeden Fall nicht. Das ist ja der Puma Blanca. Aber das ist ja, das ist ja eher so ein Koji-Clutch, das war da ja nicht, ne? Nee. Ähm, ja, ich komme jetzt nicht raus. Also ich glaube, entweder Evolution oder dieses Polvo de Estrella oder wie man das ausspricht. Ich glaube, einer von den beiden könnte das sein. Wenn es nicht Gloria ist, ist es einer von den beiden, glaube ich. Mhm. Oder Esperanza, doch, ich weiß es nicht. Nee, aber du hast gerade angesprochen, das war auch so, das war echt so eine geile Story. Ähm, du hattest halt das Gefühl, das Match kann in jeder Sekunde enden, weil dir eben der eine gezeigt hat, hey, vielleicht Pinfalls einroller, der eine Submissions. Das hätte an jeder Sekunde enden können, das war halt dieses geile Gefühl, und du hast es gerade angesprochen, dann endet das halt, ausgerechnet dieses Match durch so einen Driver-Move, das hat so dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt und das fand ich halt einfach richtig genial gebuckt, einfach.
1: Ja, und da, äh, ähm, wirst du auch als Fan belohnt, wenn du das ganze Ding geschaut hast, den ganzen Cup? Ja klar, ne? genau, genau. Das ist halt und deswegen bin ich auch froh, auch die äh, Kommentatoren, die ähm, ja bringen das ja auch immer over. Deswegen habe ich ganz am Anfang des Podcasts auch gesagt, ich finde es immer toll, wenn announced wird, dass die dabei sind, dass die auch live das äh, Coverage bringen und äh, ja, da habe ich mehr Bock. Ne? Schreibe ich auch gerne auch auf Twitter und so, bedanke mich bei denen, weil die das echt wirklich gut machen und das ist ein Grund, ist, warum ich die ganzen Matches gucke und vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, weil eben genau solche Stories man nicht nur selbst mittlerweile mitbekommt als Fan, sondern auch äh, ja, einfach gecovert werden beim, vom Kommentar, wie aufgegriffen werden von denen und man sich nur selber denkt, so, ach ja, das ist mir auch aufgefallen und das ist einfach dieses Coole, wenn es dann diesen Payoff gibt im Finale, es ist einfach, Pro Wrestling kann so einfach sein, <lacht> ja, es ist einfach toll.
0: Ja, manchmal denkst du halt so, ja, ich will lieber die Japanischen schauen, weil die haben noch so ein bisschen mehr Emotionen, mehr ne, Stimme und alles, aber du verpasst halt auch eine ganze Menge mittlerweile, ne? Also die beiden machen schon ihre Hausaufgaben am englischen Pult.
1: Aber jetzt sind sie erstmal nicht mehr da. <lacht> jetzt ja, sind sie erstmal, in, ich glaube, also zumindest äh, Kevin Kelly ist in, bei der Show, zu der wir dann auch bestimmt gleich kommen, äh, und zwar Lone Star Shootout, ne? Ist ja auch wieder dabei. Und da ist er aber für das Bosj äh, dann wieder in Japan. Das, das, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Ne? Das ist auch wieder ein Grund. Da schaue ich auch wieder wa wahrscheinlich jede Show. Na? Egal. Scheiß auf Studium. <lacht> nee das habt ihr nicht gehört. Aber <lacht> das ist mir dann auch manchmal egal. Da schaue ich es dann halt während dem, während dem Meeting oder so. <lacht>
0: Das sind, das sind Prioritäten, die hier gesetzt werden. So muss das sein. Nicht so wie ich, ja, ja. der hier irgendwie Familie und Arbeit vorzieht. Was bin ich denn für ein Podcaster eigentlich, ey? Der muss einfach, der, muss einfach Wrestling geschaut werden, 24-7, so gehört sich ja, das. Ich nutze es Aber, noch aus. Ich nutze es
1: noch ja auch. gut,
0: so auf jeden Fall. Aber ich habe dir was angekündigt. Ich habe hier ein Scooby-Scooby-Doo für dich. Bezogen auf den Sieg von Zack. denn ich sag mal ganz frech, die Kollegen von Voice of Wrestling, die haben einen rausgehauen heute. Denn es gab so ein Kleinen Twist mit Sekt, denn eigentlich sollte jemand anderes den New Japan Cup gewinnen. Möchtest du raten? Du magst nicht so gern raten, aber ich liebe es, Leute zu fragen. Möchtest du raten?
1: Äh. Ich nehme einfach den, den ich auch fast getippt hätte, und zwar Chefco.
0: Das ist vollkommen falsch. Okay. Es wäre Kota Ibushi gewesen.
1: Ah, okay, na gut, okay, ja gut.
0: Ähm, der, mein ähm, original,
1: originaler Tipp, okay.
0: Ja, genau, genau. Also Kota Ibushi ja. sollte wohl Tetsuya Naito im Finale besiegen, sollte dann bei Hyper Battle in der Yogoku Kan, der Sumo-Hall, dann antreten. Naito sagt dann danach, hey Okada, ich hab dich doch auch besiegt. Gibt's dann, sollte es dann wahrscheinlich im Fukuoka-Dom in Mai gibt es ja in Fukuoka Wrestling Don't Taco, glaube ich. Da soll das Ganze dann stattfinden. Ich vermute auch, dass das auch der Plan weiterhin sein wird, dass man halt Naito gegen Okada nochmal im Dome bringt. Nicht im Tokio-Dom, aber im Fukuoka-Dom, was ja auch Karten verkaufen muss. Und ich denke, die Paarung kann das noch. Ähm, auch wenn wir eben gesagt haben, die ist so ein bisschen weggelaufen. Ähm... Ziemlich interessant ist, was ähm, Voice of Wrestling hier anscheinend aus dem Locker-Room von New Japan bekommen hat, denn es gab zwei Optionen, Ibushi als Sieger zu ersetzen. Die eine haben wir gesehen, die ist Zack Saber Junior und die eine, möchtest du dich raten? Vielleicht ist es nicht Jeff Cobb, aber du bist sehr nah dran. Ich
1: bin sehr nah dran. Bist du vom Stable her, oder was? Will Osprey?
0: Nee, der geht doch
1: Really? Wirklich? Ja, also Naito war
0: wohl nie geplant ah. ähm, Das Ding zu gewinnen Man hat dann halt Die eine Seite des Booking Camps hat gesagt So, hey, nutzen wir doch Dieses forfeit Aus von Ibushi gegen den Great Okan und pushen ihn halt ähm, Quasi to the moon Gedo Hat das letzte Wort Übrigens, die, die Leute, die Den Great Okan hier in dieser Rolle sehen wollten Waren wohl Dick Togo und Jado ähm, Gedo hat aber das letzte Wort hat gesagt, nee, ich möchte den Great Okan, das erste Great Okan Titelmatch nicht verbrennen er möchte sich das wahrscheinlich noch weiter aufsparen, für mich eine sehr weise Entscheidung, auf jeden Fall ähm, er hat er wahrscheinlich, also so wie es hier gesagt wird, gesagt, nee der braucht noch ein bisschen mehr High Profile Singles, Wins und ähm, er möchte sich das aufsparen Deswegen Zack, wie du selber schon gesagt hast Der ist ja immer ein Serious Threat einfach So wie Evil im Endeffekt ja auch ne so Die können halt, die haben einmal Was gewonnen ne Zack damals den New Japan Cup, Evil Damals die, äh, den New Japan Cup Auch und den Double Titles Und die sind halt immer in der Verlosung Die können halt immer mal wieder reingeschmissen werden Das hier wird auch passieren äh, Ist passiert mit Zack und ähm, ich denke Das ist die bessere Wahl auf jeden Fall und ähm, ja, deswegen hat man auch Okan durch so eine Flash-Submission verlieren lassen gegen Zack, um Okan weiterhin gestärkt darzustellen.
1: Ja, aber ich denke, selbst du hast gemeint, also vorgelesen, denke ich mal, ähm, dass er zu wenig große Singles-Siege hatte. Ne? Ich denke, die hätte er aber hier bekommen, ne? wenn er jetzt. Na ähm, gut, ich Buschi das hat man anscheinend mit Ibushi dann äh, schon reingerechnet, ne, dass der verletzt ist, mhm. er hätte ja dann gegen Sek gewonnen, er hätte eventuell gegen einen Sanada gewonnen, oder Osprey, je nachdem, gegen Shingo, ne, und im Finale gegen Naito. also ich glaube, das Argument würde ich dann nicht so ganz verstehen, aber er, ich denke, er braucht halt noch mehr ähm, Standing, ne? das ist, glaube ich, eher das, ich glaube, nicht Singles siegelt per se, sondern einfach standing wie jetzt. Dazu kommen wir auch gleich noch, denke ich, weil der kriegt ja jetzt auch einen Title-Shot ne? ähm, mit Jeff Cobb, die Tag-Titles. Ja, ich, oder? War doch hier so. Ja, ja, da kommen wir gleich. Ah, ja, ja genau. ich
0: habe ich hab vorgelesen. Ja, genau. Ich habe halt quasi ja. einfach das, was so der Scoop hergibt. Ähm, wie gesagt, immer wieder mit Vorsicht zu genießen, sowas. Aber ich dachte, das wäre ganz passend zu unserem Thema jetzt. Deswegen wollte ich es mal rausholen. Ähm, ja, wir. Ähm sind eigentlich jetzt mit dem New Japan Cup so in unserer Schnellform durch. Ich fand das eigentlich auch eine ziemlich gute Würze, wie das jetzt gemacht Und es war auch so ein bisschen on the fly, muss man sagen. Wir waren gerade so ein bisschen on the fly im Bucken, kann man sagen. ne? So, in, wie wir das jetzt hier dargestellt haben. Möchtest du noch irgendwas zum New Japan Cup sagen? Oder zum Sieger generell? Obwohl, da können wir auch auf Hyper Battle dann eingehen, ne, mit dem Sieger. Da müssen wir jetzt gar nicht weiter über Zack reden.
1: Ja, also zum New Japan Cup. Ich kann nur sagen, die Leute, die Wahrscheinlich vorher ein bisschen zögerlich waren, um sich den Cup anzugucken, weil es war ja schon, ne, wie wir es auch schon angesprochen haben, es waren, ich glaube, 48 Leute in dem Cup. Ne? Gerade wenn man die das erste Bild gesehen hat von den Matches und so weiter. Ne? Ist erstmal ein riesen Brocken. Ich kann aber sagen, es hat sich echt gelohnt. Es lohnt sich auch, es nachzugucken, zumindest ab dem Viertelfinale würde ich auf jeden Fall sagen. Diese ja, sieben Matches sind es ja dann, äh, die sollte man gesehen haben. Ich denke, jeder hat seinen lieblings -Restler. Ich glaube, von denen schaut man dann vielleicht jedes Match. Und ja, man muss ja nicht das ganze Ding sehen, auf keinen Fall. Ne? Aber es war wieder mal diese Rückmeldung, die wir, die wir am Anfang auch schon angesprochen haben, von New Japan Pro Wrestling im Jahre 2022 und ich habe echt Bock jetzt wieder. Und dieses kleine Low, was ich hatte bei Wrestle Kingdom, nach Wrestle Kingdom ist jetzt wieder auf einem sehr großen High. Also ganz ehrlich, damit haben sie mich wieder zurückgeholt. Ich hoffe, einige von euch auch. Ähm, ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Hut ab, es war ein echt toller Monat, muss man echt sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich könnte, ich, ich würde auch sagen, die letzten sieben Matches sind in dem Sinne ausreichend. Ihr kriegt absolute Banger, ihr kriegt Star-Power, ihr kriegt wichtige Momente, ihr kriegt viel gute Momente. Ich glaube, da habt ihr einfach alles, was ihr braucht, ne? Bei den letzten sieben Kämpfen einfach. Gut, New Japan Cup damit beendet. Bevor wir zu, ähm Lone Star, Shootout und Hyper Battle noch gehen, darüber wollten wir auch noch kurz quatschen. Müssen wir noch etwas anderes sagen, denn heute Morgen, wir nehmen hier an einem Montagabend auf, gab es ein Video vom United Empire, genauer gesagt von Will Osprey der gesagt hat, seit ich weg bin, ist die Junior-Division tot oder irgendwie nicht mehr auf der Höhe. Ähm, ich habe es auf der Arbeit so zwischen Türen geschaut und ein... Junior Heavyweight wird kommen und die Division aufmischen. Und der Titel dieses Videos, sei mir verziehen, mein Italienisch ist nicht so gut. Ähm, obwohl ich bei Duolingo immer wieder lerne. Bruciare, was so viel heißt wie verbrennen oder sowas, genau. Ähm, deutet eventuell auf einen italienischen Wrestler hin. Muss natürlich nicht sein, aber mein großer Tipp ist hier auf jeden Fall ein Italiener, ein Junior Heavyweight. Nämlich Francesco Akira. Julian, hast du dir das Video angeschaut?
1: Nein, habe ich noch nicht.
0: Das ist sehr gut. Aber ja. du hast ja von mir so ein bisschen mitbekommen.
1: Ja, genau. Ähm, du hast ja deinen Tipp schon. Ja, ich hätte gar nicht so viel tippen können jetzt, ne? weil ich kenne kaum italienische Wrestler. Von daher. Es ist auch der der ja.
0: irgendwie sein kann eigentlich in dem Sinne.
1: Ja, weil den kenne ich halt auch, aber ich habe ihn jetzt nicht als Italiener im Kopf, ne? ich habe ihn als den im Kopf, der ein richtig geiles Match hatte gegen Gabriel Kidd bei RevPro und ähm, also ich würde mich freuen, ne? gerade jetzt in Richtung Super Juniors Turnier, da hast du ja wieder deinen neuen, wenn der denn darf, wenn der dann nach Japan rein kann, äh, dann hast du wieder einen neuen Outsider, ne? sage ich jetzt mal, ähm, der da ein bisschen aufmischen könnte, der wieder neue Paarungen reinbringt. Und ich finde, das ist wieder eine sehr coole Sache. Ich war ja schon allgemein das letzte Jahr so ein bisschen in, ja, habe ich drüber nachgedacht, ne, in den Gedanken, dass Empire ja eigentlich noch einen guten Junior bräuchte. Ne? Und mir sind viele eingefallen. Ne? Unter anderem, die ich halt feiere, wie jetzt ein uh, Fred Yehi zum Beispiel. Ne? so, Den feiere ich halt sehr gerne. Ob der dazu passt, ist wieder eine andere Sache, aber Einfach so von meinem Gefühl, die, das, das wäre halt ein cooler Junior gewesen. Ähm, aber ja, wenn es Akira wird, Francesco Akira, äh, wenn der so weiter diese Leistungen zeigt, die ich da gesehen habe bei RevPro, dann äh, ja, bitte gern. <lacht> würde ich feiern. Wann denkst du denn, würde der den debütieren dann, ne?
0: Ich denke bei Wrestling Don't Taco vielleicht.
1: Mhm, könnte sein. Ich weiß nicht, man hat mal. Oder, oder ja halt der Superhall, ne? Natürlich. Entweder das, ja, oder man hat halt, weil man hat ja auch noch dieses eine Match hier mit Osprey und Moxley, glaube ich, ne? Bei Windy City Ride, ich glaube nicht, dass man den da bringt, aber... Nein, 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 nein. Na, das äh, wird in Japan passieren, ja. ja. Ich denke es auch, ja.
0: Ähm, warum ich übrigens noch an Francesco denke, ist halt, wenn du das Video genau anschaust, hat Osprey ein Zippo, ein Feuerzeug, wo ein F drauf graviert ist. Ähm, und ähm, Akiras... Ding war bei All Japan, wo er halt gewrestelt hat für ein paar Jahre, äh, wo er auch Junior-Champion geworden ist am Ende, war auch, er hatte Hosen mit Flammen drauf und das ganze Video ist so ein bisschen drauf gemacht, dass da Bilder von den Juniors sind von New Japan und das wird halt verbrannt, die Bilder werden halt verbrannt. Und ich denke, mit dem italienischen Titel, mit den Flammen, mit diesem F auf dem Zippo, das könnte wirklich Francesco Akira sein. Kann Francesco Akira heal? Ich weiß es nicht, bei All Japan war er halt einfach im ein Babyface, bei seinen anderen Auftritten, wo ich ihn gesehen habe, war er im Babyface. Er hat für mich natural Babyface Charisma. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Du hast seine Performance gegen Gabe Kidd angesprochen, die war absolut fantastisch. Er ist gut. Ähm, ich bin überrascht, dass New Japan ihn wahrscheinlich, wenn er es ist, holt. Aber er ist halt auch gut mit Osprey befreundet mittlerweile. Und das würde alles so ein bisschen passen. Auch das Ref Pro match an sich stellst. Also klar, es ist ein cooles Match gegen Gabe Kidd, aber es wird wahrscheinlich kein Zufall gewesen sein, ne?
1: Ja, ähm, vor allem, was mich halt jetzt gerade in Bezug, in Bezug auf das Match eben mit Gabriel Kitts... Äh, ja, einfach freut, wenn der diesen Stil auch wirkt im, äh, im Super Juniors, wenn er dann drin ist, äh, weil, ganz ehrlich, diesen Stil vermisst so ein bisschen die junior Division ne, diesen ja, das sag, ich sag schon, mal, so. Shingo-Style, ja. ne? auch Tangaloa, der ja auch so restet, sage ich jetzt mal, dieses einfach nur Strikes, Strikes, Strikes Strike und oder Suzuki, ne, die hat einfach nur abgehen ohne Ende, was das angeht, äh, ja, ich denke, der könnte da echt gut reinpassen, weil ein Gabriel Kid ist ja leider nicht verfügbar momentan. Ne? Ähm, der, den hätte ich auch getippt, wenn er irgendwann wieder zurückkommt ne? nach Japan, dass er da vielleicht richtig aufmischt mit diesem Stil, aber da wäre ein Akira, wenn der so worked wie, gegen, wie bei RevPro, dann bitte. also ne? Bringt wieder was Neues rein. Ne? Gerade wenn ich dann an zukünftige Battles mit Renda hat denke oder so, der ja auch so einen indischen Stil hat, dann ach ja, es wird schön.
0: Ja, definitiv. Ich sag das ja seit drei, also seit die Schuljöcke gibt, seit, keine Ahnung, 2018 oder, ich weiß schon gar nicht mehr, 2019, sage ich das ja schon, dass so ein Stil fehlt, ne? Und das könnte Akira auf jeden Fall bringen. Ne? Ich hätte da riesen, riesen Bock drauf. Ich bin gespannt, wann er debütiert. Ob es bei Hyper Battle ist oder bei Wrestling Don Taku. Weil Wrestling Don Taku wäre halt in einem Dome und wäre halt kurz vom BOSJ. Das BOSJ startet ja am 15. Mai. Don ist am 1. Mai. Könnte ganz gut passen. Bevor wir in den Mai gehen, müssen wir aber was zum April sagen. Denn dann haben wir nämlich dicke Sachen am 1. April. WrestleMania-Woche fängt an. Wir haben ein Strong-Match während der WrestleCon, und zwar Lone Star Shootout, Julian.
1: Ja, Lone Star Shootout, Ein, eine Show von vielen <lacht> an diesem Wochenende. Ich glaube, am 31. am Donnerstag dieser Woche geht es richtig ab äh, mit Shows und ja, das geht bis, im Endeffekt, wenn man so möchte, bis WrestleMania, ne? also bis Sonntag dann, müsste ja dann die zweite Show sein. Ja, und äh, New Japan ist auch damit vertreten. Am Freitag Gibt auf Fight TV und dann später natürlich auf New Japan World, ist klar. Und äh, ja, das ist eine Karte, die ist, finde ich, sehr, sehr random. Das habe ich dir auch schon äh, privat gesagt. Die ist irgendwie ein bisschen random, aber ich kann schon verstehen, warum. Weil man möchte einfach coole Matches rauskneiden. <lacht> ne? Ich glaube, das hat nicht so viel Story Bezug hier.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich für Wrestling-Infos die Preview geschrieben. Ähm, die man dann nachlesen kann, äh, ja, auf der Startseite halt, zu Lone Star Shootout. Ähm, wir können ja mal relativ kurz durch die Karte gehen. Wir haben Ren Narita gegen Rocky Romero hier. Ähm, Ren hat ein paar Niederlagen auf dem Buckel gegen größere Namen. Du hast es mir auch per WhatsApp geschrieben oder äh, Sprachnachricht. Das Ding wird halt einfach sein, um Narita halt overzubringen. Wird aber bestimmt ein sehr gutes Match werden. Ähm, ja, danach haben wir halt eins dieser ja, weiterhin, ich sag mal, random Matches. Dann gibt es ein Tag-Team-Match. Eight man Finlay, Juice, Daniel Garcia von AEW und Kevin Knight gegen Mascara Dorada, der zurückkehrt nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren bei der WWE, da als grenn glaube ich, unterwegs gewesen. Carl Fredericks, Clark Connors und Yuya Uemura. Wir haben zwei Special-Singles-Matches. Zum einen Chris Dickinson feiert sein Comeback nach überstandener Verletzung gegen Tomohiro Ishii. Das könnte richtig interessant werden,
1: ne? Ja, absolut. Es ist wieder dieses typische Match, ne? Das, das typische Ishii-Match gegen jemanden, der auch so einen ähnlichen Stil ja. hat, der diese, diesen Fighting-Spirit halt auch als Charakter mit, mit sich bringt in jeder Promotion, der er wrestelt. obwohl Dickinson ja bei allen möglichen Sachen dabei ist. Er hat immer dieses diesen, ja, Fighting-Style Charakter dabei und gegen Ishii, ich freue mich da so drauf. Ne. Ich, allgemein Dickinson in seinem Return hier an dem Wochenende, er hat einfach mal Ishii und Suzuki, ich glaube, nacheinander. Ich glaube, Donnerstag gegen Suzuki bei Platzboard und ja. dann Freitag gegen Ishii, also mhm. der Typ hat richtig Bock. <lacht> ja, muss man auch erstmal so machen, aber gut, so testet er sich, das ist ja auch seine Story, ne. er möchte sich gegen alle starken Leute testen und äh, ja, ich glaube, so kann man ganz gut das dürfte, Es das hat Match of the Night Charakter auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja, ich freue mich auch richtig darauf. Das ist halt, ich, jeder weiß, was wir, was wir hier sehen werden, und du musst halt so ein bisschen in der, in der Mut dafür sein und deine, dein, dein Gehirn ein bisschen ausschalten, weil du halt hier keine Story erwartest. Du erwartest halt ein dickes Match und das wirst du heute halt hier bekommen. Ähm, ein bisschen skeptischer bin ich beim anderen Special Singles Match, denn Minoru Suzuki ist auch in den Start und er trifft auf Killer Cross der ähm, zuletzt bei WWE unterwegs war als Karrion Cross, glaube ich. Ähm, ich bin und war nie großer Fan von Cross und sehe eigentlich nicht so gerne. Was erwartest du von dem Kampf? Ich meine, es ist gegen Suzuki. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ich bin da eher skeptisch.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich mir erwarten kann. Ne? Mm. Ähm, ich habe halt die letzten Jahre, seitdem der halt bei WWE ist oder war, habe ich halt nichts gesehen, weil ich kein WWE schaue. Ähm, ja, ich auch nicht. Und, ja. Von daher, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, wie gut er da war, wie gut er da performt hat, aber ich denke, gegen Suki das ist so ein Match, eigentlich kann nichts schief laufen ne aber auf der anderen Seite sehe ich dann wieder, es kann einiges laufen weil es ist trotzdem halt, man, man weiß halt nicht, wie er hier abgeht, ne? was er genau zeigt. Zumindest geht es mir so. Ähm, ich verspreche mir aber trotzdem was von ihm, weil ich bin Fan von ihm, an sich, von seinem Run vor WWE war ich Fan. Und äh, ja, ich hoffe, es ist ja auch sein Debüt, der muss ja hier abliefern, ne? Ähm, ich hoffe echt für ihn, dass alles gut läuft und dass er hier die Leute überzeugen kann, dass, sie, dass er öfter da ist, weil das ist auch so jemand, so ein Low-Key-Kollege, äh, so ein Foreigner für den G1. Jetzt, klar, ist erstmal großes äh, Geplänkel, aber ich finde, wenn der überzeugen kann, der hat den Charakter, der hat die Ausstrahlung, der hat den Körperbau, sage ich jetzt mal, den Look der könnte so ein cooler, neuer, frischer Zerstörer sein, ne? Und der auch mal ein Match in fünf Minuten gewinnt, weil das hast du ja auch nicht so oft, ne, bei YouTube-Fan, mm. außer es ist Januar vielleicht, aber das ist ja wieder eine andere Sache. Aber ich finde so, äh, finde ich das ganz nett und gegen solche Leute wie Suzuki, Ishii, Shingo, auch Chris Dickinson, denke ich mal, da hat er dann seine 15-Minuten-Matches, ne, 10-15-Minuten-Matches, wo er auch mal einfach nur, wo es hin und her geht, auf die Fresse, boom, boom, boom. Und ich denke... Ich hoffe, ich hoffe, er kann hier überzeugen Also ich freue mich eigentlich echt auf das Match Trotzdem Dann gibt es ein Match
0: Der US of J Challenge Mike Bailey hat sich der Challenge angenommen Nachdem er bei Impact von Jay White hinterrücks Attackiert worden ist Und äh, ja, wir kriegen Mike Bailey Gegen Jay White, wer hätte es gedacht Vor ein paar Monaten Ich glaube, das ist Eine der unerwartesten Paarungen Auf die ich mich aber extrem freue Einfach
1: ja, das ist so ein Match, das würde ich nie bucken, weil <lacht> ich einfach ja, nicht genau kommen das. würde, ne, aber äh, ja, ich meine, Jay ist großartig, allein in seiner Rolle momentan mit seiner Story, dass er immer irgendwelche Leute challenged, ne, der ruft ja Leute von Impact, von New Japan, von AEW, von wo auch immer, für seine US of Jay uh, Open Challenge und das ist auch wieder unterhaltsam, klar, man weiß genau den Ausgang irgendwo, ne, er ist halt einfach der große Star von der Show, von Strong vor allem und er muss ja auch gewinnen. Ne? Aber irgendwann gibt es dann mal diesen einen, das baut ja, denke ich mal, diese Challenge auf. Irgendwann gibt es dann diesen einen, der ihn dann mal besiegt. Und dann hast du dann deine Story. Und das äh, ja, finde ich echt ganz nice. Und Mike Bailey, ja, ist das sein New Japan-Debüt? Müsste, oder? Ich weiß nur, dass der woanders in Japan war. Nicht bei ja war aber Japan. die die Thema. Genau. So, Müsste, war war ja. wahrscheinlich, ist, ist, ja, ist wahrscheinlich sein Debüt. Also, also
0: ich habe jetzt kein einziges Match über die Jahre über den Kopf von Mike Bailey bei New Japan ehrlich gesagt.
1: Ja, dann wird es stimmen, also <lacht> dann wird es stimmen und das ist genauso wie bei Killer Cross, ne, das, da bin ich einfach gespannt auf, äh, wie er die Leute überzeugen kann, dass er halt auch öfter dabei ist, weil das ist auch so jemand, ich weiß nicht, ich glaube, der ist, müsste ja auch ein Junior sein, ne, Mike Bailey. Ja, ja. Wäre auch jemand für ein potenzielles, wenn die denn rein dürfen ja. Japan, ein Best of the Super -Truiser. Das wäre auch wieder so jemand. Sehr, sehr interessanter Stil. Clasht vielleicht nicht mit jedem, aber mit den Leuten, mit denen er clasht, da können es echt richtige Banger geben.
0: Ja, stell dir das jetzt nur mal vor, Bailey, dann vielleicht ein Akira, wenn er halt dieser Mensch vom Empire ist und dann halt, keine Ahnung, er Lindermann von den Strongholds. Noch. Das wären ja schon drei unfassbar geile frische Additionen einfach, ne?
1: Ja, absolut
0: unglaublich. Apropos Junior Heavyweight, Blake Christian trifft bei Lone Star shoot auf auf einen nicht Junior Heavyweight, nämlich Jonah Rock. Das wird auch, du hast, du hast mir geschrieben, das hat gar keine Story, das ist halt auch eher so ein, ich sag jetzt mal Special Singles Match Charakter, Styles Clash, ähm, ich habe Blake Christian nach seinem kurzen WWE Run halt nur bei GCW gesehen, da hat er mir irgendwie nicht so gut gefallen bisher. Ähm, aber Jonah Rock finde ich halt absolut fantastisch zum Beispiel, deswegen bin ich auch gespannt, wie das Match hier ausgehen wird.
1: Ja, ähm, ich denke, da wird's, also was den Matchausgang angeht, ich glaube, da gibt's meiner Meinung nach keine zwei Meinungen. Ja. Ähm, wird, denke ich, ein solides Match, aber es ist jetzt kein Match, auf was ich jetzt sage, hey, das ist, das muss man sehen unbedingt. Ja, Play Christian, du hast es angesprochen, ja, ähnlich wie bei dir, äh, ist es bei mir auch, denn ich habe ihn nur bei GCW gesehen und bei, wie heißt es, Warrior Wrestling äh, beispielsweise noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist ja Babyface, ne? Als Babyface funktioniert er bei mir gar nicht. Auch wenn der einen Stil hat als Junior mit seinen ganzen Flips und seinen innovativen Aktionen, ich finde, der kommt nicht als Charakter als Babyface rüber irgendwie, weil der halt, er müsste diesen Charakter finden, spielen, der so viel zu gut ist für alle, der einfach, ne, diesen mehr oder weniger schon ein bisschen Osprey-Charakter, ne? der halt so gut ist für alle und der denkt, er ist der Beste von seiner Gewichtsklasse so ungefähr. Ich glaube, diesen Charakter könnte der halt gut spielen. Ähm, ja, aber gut, gegen Jonah ist, denke ich, gibt es keine zwei Meinungen, wer hier der Babyface und wer der hier ist. Mhm. Äh, Jonah bisher in der Story bei Strong immer mit äh, Finjus mit äh, Finlay und Robertson, die sind aber hier im anderen Match. Ja, weiß nicht. Naja, ist halt ein Match, ne?
0: Ja, dann gibt es noch ein Six-Man-Tag-Match. Ähm, Team Filfi. Tom Lawler, der Strong Open Openweight-Champion immer noch. J.R. Kratos und Royce Isaacs treffen hier auf den DKC Fred Rosser und Alex Coglin. Ja, das hat so ein bisschen mehr Story, ne?
1: Ja, das hat ein bisschen mehr Story, ähm, denn zum einen sind natürlich hier ähm, stehen sich hier äh, J.R. Kratos und Alex Coglin gegenüber. Die hatten ja Anfang des Jahres ihre kleine ja, fede in Anführungszeichen, ihre Match-Serie, sag ich mal. Ne? Ähm, denn Coughlin hat in seinem Young Lions Send-Off-Match äh, J.R. Kratos besiegt. Ich dachte ja erst, ne? ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Coughlin gegen Josh Barnett gab es auch. Hm? Ne? Und da hat Josh Barnett ihn so aufgebracht am Ende nach dem Match. Da habe ich gedacht, ist das jetzt sein Send-Off-Match ne? als Young Lion? Aber nee, man bringt doch noch das gegen Kratos. Und da war eigentlich jedem klar, dass er da gewinnt es wurde auch so announced, dass es sein, äh, ja, Graduation-Match ist. Und äh, ja, Coughlin gegen Kratos, das ist eh cool, weil Coughlin hat eh das beste Gimmick ever. Weil <lacht> er braucht nur einen Power-Move zeigen und schon steht die Crowd und äh, ja, kriegt seinen Riesen-Pop, Also, der Typ war das einfachste Gimmick, weil der ist halt auch unnormal, ja, kräftig, kraft, äh, ne? Stark einfach, was ja. das angeht. Und ja, natürlich zum anderen hat man Fred Rosser und Filthy Tom Lawler. Dieses Jahr schon mehrfach. Äh, gegenüberstanden, um den Titel, um, nicht, also nicht um den Titel, um den Titel und ich denke, es läuft auf ein weiteres Match hinaus. Ich denke, diesmal muss eigentlich Fred Rosser mal gewinnen, ne? Ach, das ist ja so sein, seine Story, dass er nicht aufhört, bis er diesen Strong openweight Titel hat und Laura, du hast ja gesagt, ein Jahr schon Champion, irgendwann muss es passieren und ich denke, Fred Rosser könnte derjenige sein.
0: Ja, würde auch Sinn machen. Ich glaube, das ist einer so der der großen... Ähm, Auseinandersetzungen, die wir bei Strong halt haben, ne, und ich denke, so, so, so gut und divers viele Herausforderer für Lawler waren, aber ich denke, das ist das, worauf man aufbaut, ne, auf Fred Rosser. Ja,
1: ja absolut. Ich hoffe auch, wenn irgendwann mal wieder diese, ich habe es schon oft angesprochen beim BOSJ, wenn für den G1 dieses Jahr auch wieder die Restriktionen äh, raus sind, wenn es halt nun mal nicht funktioniert, dass ein Brian Danielson dabei ist, ne? wenn es nicht funktioniert, dass ein John Moxley dabei ist ja. oder ein Buddy Matthews, die bei AEW sind, die ja andere Sachen dazu tun haben, ein Filthy Tom Lawler oder ein Fred Rosser oder ein Chris Dickinson für den G1, wow. äh, ja, wäre als Überraschung zumindest einer von denen, wäre schon echt geil. Weil die können da auch wieder zeigen, dass sie was drauf haben. Ähnlich wie letztes Jahr ja, okay. Tamatonga und Tangaloa und Chase Owens beispielsweise. Die werden zwar nicht viele Punkte holen, gehe ich mal von aus, ähm, obwohl Lawler oder Rossa, wenn sie Champions sind, vielleicht schon eher noch, aber selbst sechs Punkte, ich meine, wenn die davon halt neun richtig gute Matches haben, ne? <lacht> ist ja eh ein Win-Win.
0: Ja. -win. Yeah. Ne, würde ich auch geil finden, so Lola, Dickinson fände ich schon echt fett, ey. Wäre doch wieder was
1: Frisches, ne? Ja, absolut. Und das braucht New Japan ja schon seit ein paar Jahren. Immer mal sieht man so ein bisschen, ne? wie jetzt im Cup mit Shima oder so, ne? oder überhaupt bei den Shows, wenn jetzt Stronghearts dabei sind, es ist schon ganz frisch und cool, aber das hat halt auch, hält halt auch nur so lange, ne? Und nicht ewig.
0: Ja genau. Lone Star Shootout. Die Hälfte auf, ähm, wird auf New Japan World stattfinden oder irgendwann gesendet werden. Die, der ganze Rest ist auf Fight TV auf jeden Fall zum Kaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob alles dann irgendwann auf New Japan World zu sehen ist, aber irgendwie wird da so ein Teil so, Teil so gemacht. Wir haben aber noch eine kleine Sache zum Abschluss, denn am 9. April, Julian, gibt es die hall show Hyper Battle.
1: Hm, das ist ein schönes Datum übrigens.
0: Sein Geburtstag. Jo. Yep. Ah, cool, siehst du. Ähm, es gibt hm. Titelmatch um Titelmatch. Eigentlich das, was man ja immer sonst bemängelt hat, dass alle Titel über eine Tour verteilt sind. Titelmatches, aber das haben wir hier nicht, wir haben zwei Matches, wir haben uns schon äh, heute Mittag amüsiert, im zweiten Match ist dann halt einfach Shingo, Night und Osprey, ne?
1: Ja, im Tag-Match, also, ich meine, ich verstehe, danach kommen, glaube ich, ja, oder? Ja, genau, danach kommen nur Titelmatches, an sich ist es ja sinnvoll, ne? Aber das sind halt drei deiner größten Stars mit, ne? Und, ja. wenn du überlegst, was noch so im Titelmatch auf der Karte ist, ne? Hätte ich vielleicht als drittletztes Match gebracht, das Match, weil das, denke ich mal, wird richtig gut. Aber wenn es jetzt im zweiten Match ist, geht vielleicht zehn Minuten. <lacht> Leider.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, ja gut, der Folger ist ja eigentlich offensichtlich mit Aaron Hinare natürlich, ne? Aber trotzdem auch im Opener, wir haben dann wieder diese angesprochene Allianz auch zwischen GOD und Tanahashi. Völlig weird, aber irgendwie halt auch mal was Frisches halt, ne? Ähm. Im dritten Match geht es dann mit den Titeln schon los, denn die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship steht auf dem Spiel. Master Watto und Yusuke Taguchi ähm, haben ihre erste Titelverteidigung gegen El Phantasmo und Taiji Ishimori
1: hier. Ja, ist ein Match, was ja jetzt schon ewig lange aufgebaut wird. Ne? Ich meine, das äh, war ja schon ja, bei, die, bei der ersten Tour des Jahres, sag ich jetzt mal, bei der Golden Series, war ja dieses Jahr nicht New Beginning, sondern die Golden Series. Das war ja da schon bei der ersten Tour der Fall, dass die aufeinander getroffen sind, da in diesem ähm, Fatal 4-Way. Und ja, jetzt hier ein Singles-Match, das dürfte echt ein gutes Match werden, weil Wato und Taguchi als Team sind echt cool, was, ähm, was das Wrestling angeht. Ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Riesenfan von Wato oder so, Taguchi kann, wenn er Lust hat, immer abliefern und ja, als Team gefallen die mir einfach besser, weil das sind sie gut aufgehoben, Ne, weil jetzt Singles-Leute, was machst du mit denen, ne? Und yeah. Phantasm und Ishimori ist halt immer ein gutes Challenger-Team, weil die halt auch immer sich den Arsch aufreißen, ganz einfach. Ne? Ist, nicht, ist nicht immer mein Stil mit den ganzen Backrakes und so, ist jetzt nicht immer mein Stil, den ich gucken will, aber äh, ja, es sind einfach super Leute, die auch ja, tolle Heels spielen können, ne? in der Rolle halt einfach brillieren finde ich, weil sie halt gut feeden können und die Gegner gut aussehen lassen können. Ich denke, das machen sie ja auch.
0: Also ich glaube, es ist eine Titelverteidigung nehme ich an.
1: Boah, ja, sag ich. Ist okay, aber auch
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich bin mir hier ein bisschen unsicher. Es ist mir eigentlich auch völlig egal, was hier passiert. Aber ähm, ich finde, der Ausgang ist offen. Du hast gerade angesprochen, du hast halt ein Heal-Team, was wirklich Heal worked, also mit so <lacht> Rückenkratzer-Scheiß und sowas, ne? dass dieses funkigere. Team auf der anderen Seite ähm, wird bestimmt einfach so ein solides Match werden. Ähm, beim nachfolgenden Match habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. KOPW 2022 Jano ähm, gegen Taichi. Ich habe irgendwie gelesen, Taichi möchte ein Sumo-Match haben. Ich weiß nicht, wie Janos wie Stipulation aussehen wird. Ganz ehrlich, ist für mich absolutes Skip-Material, diese Sachen. Gerade wenn ich wenig Zeit habe, deswegen ist mir das auch relativ egal.
1: Ja, ja. Das, das ist auch so ein Match, ähm, Verstehe ich nicht, warum das nach Naito, Shingo, Osprey nach Hinari kommt. Es <lacht> ist einfach. das ist ein Titelmatch in Anführungszeichen, aber. Ja. Äh, nee, come on. Es geht vielleicht 10 Minuten, das war's. Gerade bei dieser gab mit so vielen Titelmatches, es wird zum Glück nicht lang gehen. Wie die letzten kovw matches die ja teilweise 15 Minuten gehen, ey. mit Jano, das ist einfach. Ja, nicht ganz House of Torture, aber auf jeden Fall Torture, ne, teilweise. Mm. Und ja, mit Taichi. Ich meine, Taichi, wenn es ein Sumo-Match wird, ja, ich meine, mittlerweile mag ich ja tai Chi ziemlich gerne. Äh, ich hoffe, der kann da irgendwas, der kann es zumindest unterhaltsam machen, von daher. Mal sehen.
0: Ja, ich will Taichi halt in so, einem, äh, in so einem Outfit auch sehen halt, ne? <lacht> und, und, und halt mit so einer Schon-Marke-Frisur so so einer, einer, ja, so dann halt,
1: ne? <lacht> Herrlich. Ach, oh, Wahnsinn. Nee, ja. Quatsch.
0: Ähm, ja, wichtiger ist danach das mit, die Frage ist, wie wird das aufgebaut? Never Open Way Championship. Romo Takashi fordert hier Evil. Ähm, ja, du hast eben schon Torture gesagt. Jetzt haben wir House of Torture. Hieromo hat Evil besiegt. Im New Japan Cup hat am Finaltag dann noch mal äh, mit dem Evil sein Match, glaube ich, gegen Dick Togo war das im Tag-Team-Match dann gewonnen. Um Gib doch einfach Romo never, ihr Feiglinge, ey.
1: Ja, das ist auch so mein Ding. So, Im Inneren, im Inneren denke ich mir so, eigentlich musst du es machen. Ne? Aber ich sehe schon wieder, kommt du hast den... Äh, Everything is Evil Move von Hiromu jetzt so aufgebaut, dass es hier bloß ein Nearfall wird ne? Äh, in dem Match und dass dann Evil halt mit seinen Taktiken ja, wieder gewinnt ja, und verteidigt, äh, weil es ist ja auch, sage ich mal, in der Mitte der Show, ich glaube nicht, dass die da einen Titelwechsel mit Hiromu machen, in der Mitte ja. der Show, kann ich mir nicht vorstellen, es wird bei irgendeiner, äh, was weiß ich, Kisuna Road Main Event oder so kommen, denke ich mal, wenn sie es machen. Ich glaube, das geht weiter, die Story. Ich glaube nicht, dass es das letzte Match ist, weil Hiromo Junior teile, äh, glaube ich nicht. Dass das ja, erstmal bis Sommer Nee, nee, nee glaube ich nicht.
0: Nee, ich denke auch nicht. Nee, ich glaube auch, nee, glaub auch nicht an dem Titelgewinn von Hiromo, aber ich will es halt einfach verdammt nochmal sehen, ne?
1: Ja, ich auch. Absolut. Ich will
0: halt einfach sehen, dass halt Never auch endlich Open Weight ist und alles, ne?
1: Also. Das macht man macht viel zu selten. Viel zu selten. Fast gar nicht eigentlich, ja. ne? Also, es ist ja. halt. Einmal halt mit äh, Osprey und einmal ja. mit Show, aber es war ja auch nur eine Challenge, sage ich jetzt mal, damals mit ja. Shingo. Ja. Aber ja, das einzige Mal war Osprey so ziemlich. Es sei denn, du. Und da war schon kennst, die
0: Grenzen am Verschwimmen, ne? so.
1: Ja, es sei denn, du kennst von den Anfängen noch, als der Titel reinkam, Da die Dates schon so ein bisschen gemacht ah, ah, haben, aber ich glaube ah, nicht. Ah, mehr. Nee, ah, okay. Nee. Ja. Ich hoffe mal, man macht mit hier rum was. <lacht> der muss es was halt, anderes
0: machen. Ja, das ist halt auch wieder typisch New Japan. Man hat halt never Open World und man tut halt sowohl Open World als auch never. Also hier New Blood, blablabla, bla, bla, halt nicht, ne, am Anfang. so die ersten zehn Jahre gefühlt. Hm. Oder sind jetzt, ne, sind jetzt zehn Jahre der Titel. Die ersten fünf, sechs Jahre halt, ne, witzigerweise. Naja, ja, ne, Junior ist für mich auch raus. Da muss irgendwas anderes passieren. Wir, wir haben Fukuoka Dome Mai. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch noch mal eine andere Bühne, also ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht kommt da der Titelwechsel, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, Dass er hier ja. ihn screwt und dann machst du da das Rematch. Macht weil der Witcherpain nicht ja. so oft, ne? Diese ja. Rematches, Back-to-Back, back. aber ich glaube, hier würde sich das anbieten, weil Evil mit diesen ganzen Heal-Finishes immer irgendwann, du musst es halt machen, ne? Weil dann kommen halt wieder die ganzen LAJ-Leute raus oder so, Bushi und wie sie heißen. Mm. Und dann gibt es den, den typischen äh, Spot, dass die hier jetzt dann in die wie sagt man, die Flucht, die Flucht getrieben werden und dann gewinnt hier auch genau. am Ende. Ja.
0: Gut, IWGP Tech Team Championship. Yoshihashi und Hiroki Goto treffen auf das Team United Empire, Great Khan und Jeff Cobb. Ich glaube hier an einen Titelwechsel.
1: Ja, glaube ich auch. Weil wir haben vorhin schon angesprochen, oder du hast ja vorgelesen, ne, von Craig Okan, dass er eigentlich den Cup hätte gewinnen sollen. Äh, oder eventuell. Und ich denke, hier ist dieser nächste Schritt. Ne? Du hast ja vorgelesen, dass er anscheinend zu wenig single hat, prominente single Ich denke, ihm fehlt so ein bisschen dieser Title-Push, ne, wo du halt auch mal öfters im Main-Event stehst. Und ich glaube, hier kommt er endlich, dass du halt auch mal bei einer ja, kleineren Show mal im Main-Event stehen kannst. Und ich glaube, mit Jeff Cobb im Tag-Team, das könnte echt was werden, weil du auch für Jeff Cobb einen Spot. Und ja, das Match hier ne, gegen Yoshihashi und Goto, das könnte so ein kleiner Showstil werden, finde ich.
0: Glaube ich auch, ja. Wollte ich gerade auch sagen. Ich denke auch, das könnte ein richtig geiles Match werden. Weil Goto, Yoshihashi, hey, ne, und auch Okan und Cobb, die stehen denen ja auch nichts nach, ne. Also das könnte echt ziemlich geil werden. Vor allen Dingen, das Empire ist ja auch nicht so eine Faction, die halt am laufenden Band eingreifen. Das heißt das Match wird halt smooth ablaufen, sehr wahrscheinlich und so, ne? Also relativ smooth halt, ne? Das könnte richtig geil werden, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch.
0: Junior Heavyweight Championship im Summer Main Event. El Desperado trifft auf
1: Show. Boah, das Match ist so kalt, ne? Ich weiß nicht, warum. Ich habe gefühlt keinen Aufbau mitbekommen. Ich glaube, es gab bei einer Road Tour ich Road to, oh. bei einem von diesen Pre-Tags im Cup in einem pre show tag die match da gab es wahrscheinlich irgendwie mal so eine Auseinandersetzung mit denen und da gab es heat, ein heat Engel von Show gegen Desperado und dann gab es halt tag die matches immer, ne, zwischen den beiden, mit Suzuki-Gun und House of Torture High halt. Aber so richtig, ne, also richtig, also das ist ne, das Gegenteil von Heiß, äh, was ich auf das Match bin. Verstehe nicht, warum das im q man event ist. Ich kann es mir nicht. Ne? Warum ist nicht Hiromo gegen Evil oder äh, das tech teil image im q man event Das ist so. Check ich nicht. Bei dieser Ansetzung?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, es gab es halt. Es gab jetzt halt mehrmals äh, während der Cup-Tour, das ist gerade gesagt, also in diesen. Ja, vor Tech-Matches quasi, äh, mehrfache Ausführungen, ob Tech-Match, Six-Man, Tech-Eight-Man gab's, es, glaube ich, auch. ne? Ähm, Spielt man hier jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen darauf an, dass ähm, Show Desby halt im BOSJ besiegt hat im November, ne? wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ne, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Desby hat ja sehr viel verloren, Anführungszeichen für den Champion. Aber gut, es war auch ein sehr großes Turnier. Äh, ja, natürlich, der muss jetzt erstmal die Challenger abarbeiten, weil für ihn, ne, weil ich, wir haben ja schon getippt, dass Hiromo erstmal nicht wahrscheinlich damit äh, in Verbindung treten wird, der muss ja auch ein paar Challenger bekommen, ne? Mhm. Und gerade für Super Juniors, da hoffentlich bauen sich da neue auf, weil mittlerweile, ganz ehrlich, mit ohne Hiromo ist da echt so ein bisschen die Luft raus, ne? Ich meine, Despie ja. ist ein guter Champion, aber was dahinter ist, ist halt echt ein bisschen mau, ne?
0: Ich muss echt sagen, ich finde ja Despi auch geil, ne? Aber Despi, äh, Despi ohne einen Hiromu, bisher ja echt kalt, ne?
1: Ja, deswegen sage ich schon, ne? die, die Gegner fehlen einfach halt ihn. Ja, die, total, völlig. Ist halt, ich meine, man hat ja so ein bisschen Potenzial gehabt mit Wato, aber das ist, da weiß ich noch auf eure Wette mit dir und Marius, ne? Ja, die habe ich ja glasklar. Äh, ne? Ja, ne? Also das ist ja, ich meine, er ist zwar Champion mittlerweile, aber also, bitte, der ist ganz weit davon entfernt, da irgendwie ja. mitzuspielen. Äh, Ansonsten, ich meine, Ishimori hatte schon seinen Run. Phantasmo wäre noch jemand, wo ich sage, hey, weil mm. der halt noch in Anführungszeichen frisch ist, was den Junior-Teil angeht. Aber boah, ne, vielleicht Akira. als Babyface. Akira sowieso, ja, der wird, denke ich, mm. nach dem Juniors-Turnier. Ich glaube, der kriegt einen Sieg über Tespi, wenn er reinkommt. Das ich kann mal. sein,
0: ja, das kann sein, ja. Ja, das Einzige, was man halt sagen muss, Despion Schur haben halt eine riesige Vergangenheit, aber die ist halt noch auf Ropongi gemünzt. Ne? Also das ist halt, das kannst halt nicht argumentieren langsam. Also, naja. Gut. Main Evento. IWGP, World Heavyweight Title Match, Kazuchika Okada verteidigt zum dritten Mal, diesmal gegen Sex Saber Junior. Ähm, ich denke, wir sind uns relativ einig, was hier passieren wird. Ich gebe Sekt trotzdem eine Außenseiterchance von 5 oder 10.
1: Ja, weil Irgendwie,
0: irgendwie würde ich es cool finden. Ne? Ja, genau. Das ist
1: auch mein Gedanke. Ähm,
0: ich würde es cool finden, ja. weil es halt wieder was Neues ist. Aber machst du das jetzt schon wieder? Lässt du den Titel schon wieder wechseln und so? Na, Ich glaube nicht. Ich denk's auch nicht.
1: Ja, ich glaube, die Story ist auch mit Okada, dass er das ganze Jahr so mehr oder weniger Champion bleibt, ähm, bis Ibushi kommt irgendwann vielleicht, wenn er wieder da ist, wenn nicht, dann halt jemand anders. Ne? Oder man macht halt diesen typischen äh, ja, Ein-Monate-Run halt. ne? Aber das, glaube ich, macht man nicht hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Diesen klassischen äh, ja, ersten Titelsieg von einem Outsider, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder von einem Underdog, je nachdem. Aber Zack ist halt immer jemand, den, den kannst du immer um den Teil stellen. Aber irgendwann muss er mal gewinnen. Ne? Richtig. Bei Evil hat es irgendwann gemacht. Sanada beispielsweise nicht. Deswegen sind die auch genau da, wo sie jetzt sind. <lacht> das ist halt einfach so. Und Zack, ich hoffe nicht, dass der die Sanada Richtung geht, sondern die Evil Richtung. Dass, wenn er mal diesen Titel gewinnt, auch wenn er ihn nur für zwei Monate hält, ist ja nicht so schlimm. Man hat zumindest, wie du auch schon damals mit Evil gesagt hast, ich weiß noch, wir haben damals einen Podcast drüber gemacht, ne. So lange ist es her, 2020, äh, als er den Titel gewonnen hat. Der kann jetzt immer gewinnen. Er kann immer. Er muss nie mehr, aber er kann immer. Und mit Zack, ähm, ja, wenn er irgendwann mal diesen Titel holt, ich glaube, dass der irgendwann World Champ wird, zumindest für eine kurze Zeit. Ähm, ja, dann hat man ihn wieder overgebracht Wie mit Ibushi, wie mit Osprey, wie mit Evil. Man muss es mit den Leuten machen, mit Shingo. Ne? Also man versucht nicht immer auf Okada und Naite und Tanahashi mittlerweile mehr zu setzen. Das finde ich echt gut, weil die, ich sag mal, jungen Leute, die Neueren, kriegen immer mehr die großen Siege. Und das finde ich echt gut.
0: Ja, definitiv. Äh, Zack hat ja zuletzt zu, äh, äh, letztes Jahr Challenge gegen Shingo im November bei Power Struggle. Und davor der letzte Challenge war halt gegen Okada dann, ne? Vor, ich man, glaube, dann oder? vier Jahren,
1: ne? Wann hat er den Cup Okada gewonnen? 2018. 2018, ja. Ja, ja, ja. musste ja dann, genau.
0: Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, intercontinental titelmatches äh, rausnimmst, halt war der letzte davor halt 2018, genau. Ähm, er ist noch nicht so verbrannt. Er hat noch Zeit auf jeden Fall. Ähm, zur Not halt auch vielleicht ein Kandidat mal für Never.
1: Stimmt, der hat den schon ne? mal gewonnen, die, ne?
0: Nein, der hat noch gar keinen Singles-Titel ah, gewonnen. Krass, okay. die, die haben es halt immer so gemacht. Er hat halt die, ich sag mal die New Japan-Titel-Matches verloren, aber hat dann halt bei New Japan Referee-Titel gewonnen oder sowas gegen jemanden, gegen den er vorher verloren hat, halt. So hat man das halt immer umgangen so ein bisschen, ne?
1: Hm. Stimmt. Ja. ja, ich sage ja, irgendwann kommt dieser große Sieg. Vielleicht kriegt er dieses Jahr echt einen Never-Title-Run, dass er dann nächstes Jahr vielleicht Richtung World-Title geht. Weil Zack selber wäre auch noch jemand, gerade wegen seinen letzten Turnieren oder seinen ganzen Turnieren, die er eigentlich hatte bei New Japan. Ne? Äh, irgendwann ist für den halt auch mal ein G1-Sieg drin, weil der wird ja auch so overgebracht immer als der turnier Wrestler. Irgendwann muss der auch den G1 gewinnen. Ja, Und, äh, bei Wrestle Kingdom ich, im Main-Event stehen, weil ich glaube, das wäre auch so ein Match gegen äh, Okada oder Ibushi, das kannst du bei Wrestle Kingdom bringen. Das ist durchaus möglich. Ja. Irgendwann? Kann,
0: ja, kann, kann auf jeden Fall sein, ja.
1: Aber gut, ich denke es nicht ja. dieses Jahr. Nee, nee, nee. <lacht> Mal nee. Sehen. Es wird noch was dauern, ne? Ja.
0: Die Zeit ist noch da. Ja, wir sind, als, wir sind am Ende angelangt eigentlich, ne? Wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet, was wir wollten. Ist wahrscheinlich jetzt wieder länger geworden, als wir eigentlich angepeilt hatten. Aber es lief ganz gut. Dafür, dass wir das so heute um elf, glaube ich, klar ja, gemacht haben. Ja. Also <lacht> ja. war es ganz gut auf jeden Fall. Ähm, ja, möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
1: Ja, äh, mir ist tatsächlich noch ein Match eingefallen. Das hat aber nichts mit dem Cup zu tun oder nichts mit den Cards, die wir besprochen haben eigentlich, sondern es war das eine Eight man tag im Co-Main-Event bei der Finalshow.
0: Ach Gott, das habe ich vollkommen vergessen. Das, das habe ich, ich auch komplett
1: verpeilt. Das ist mir jetzt erst beim Besprechen der ähm, letzten Card jetzt eingefallen wieder. So hatten wir da ähm, Tiger Mask, Satoshi Kojima, Hiroshi Tanashi und Okada gegen die Stronghearts, äh, Lindermann, äh, T-Hawk, Shima und tatsächlich Tatsumi Fujinami mit, ich glaube, 69 Jahren. Äh, boah, das war so ein spaßiges Match. Das sollte sich auch bitte jeder angucken, der einfach nur unterhalten werden möchte, der einfach nur sich zurücklehnen möchte, weil das ist so spaßig, das Match. Allein Okada und, und Fujinami, die am Anfang erstmal zu einem riesen Pop erstmal in den Lock-Up gehen, das ist einfach geil.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr Spaß, vor allem wie geil einfach Fujinami mit 69, jetzt auf einmal die meisten New Japan Matches ähm, in seiner Karriere seit 2000, keine Ahnung, 8 oder 6, 7, macht oder so, ne? Ist auch so witzig.
1: Es ist der Hammer. Dann natürlich Fujinami und äh, na, Tanashi hatten ihre Spots klar. Ja. Logisch, das wusste, das, das, das wusste, dass jeder, dass das kommt, na ne? klar. Und ähm, es gab auch eine sehr coole Sequenz mit äh, T-Hawk und Okada, wo es echt einen sehr glaubhaften Nierfall gab. Äh, ich glaube, nach einem Step-up Knie dann irgendwo so ein, äh, noch ein Strike und sein irgend so ein komischer Back-Suplex-Driver, keine Ahnung. Äh, es hat echt einen Nierfall gezogen. Die Crowd ist richtig abgegangen. Wir haben für einen kurzen Moment gedacht, dass der Typ hier Okada einfach mal besiegt und äh, ja einfach ein super Match, auch am Ende dann die Sequenz mit T-Hawk und Okada, als Okada dann das letzte auskontert und ja, dann gibt es halt den klaren Sieg, ne? Tombstone, Rainmaker, und nicht Tombstone, hier, wie heißt es, Landslide und Rainmaker, seine neue Kombi. Äh, ja. Ach, das sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben, wenn man den, das Cup-Finale zumindest schaut.
0: Witzigerweise T-Hawk, ähm, das sind seine ersten New Japan-Performances gewesen seit 2010. Damals gab es noch Never als eigenständige Show so wie Lionsgate. Äh, damals ist er zusammen mit äh, Yuhei Nakajima, dem heutigen Black Mansure, angetreten, gegen Taichi und Tomoaki Honma. Kleiner Fakt, der wahrscheinlich nicht wichtig ist, aber das ist mir gerade noch so. Ja, <lacht> Never Damals das eigentliche Show. Ich vermisse Lionsgate ein bisschen, aber okay, das ist typisch New Japan. Die beenden halt ihre Subsidiaries immer so, ohne was zu sagen. Tio wäre auch jemand für das möchte ich noch sagen.
1: Na, Allgemein, die Stronghearts alle drei. Ja, definitiv,
0: ja. 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 Also, Leiger scheint ja Riesenfan von Lindermann zu sein. Das ist schon mal sehr, sehr ein gutes Zeichen. Weniger gutes Zeichen ist ja, dass Shima und Shingo sich ja wie die Pest hassen sollen, wahrscheinlich. So wird das immer gesagt. Er ist auch so ein bisschen so. Hm, ne? Aber Lindermann im BOSJ hätte ich richtig Bock drauf. Weil die auch richtig fantastisch gut ist, ne?
1: Ja. Ähm, hat auch äh, sehr krasse Bräune, wie man gesehen hat. Mm -hmm. Ich ja. weiß doch
0: so vor ein paar Jahren, als er bei AEW war,
1: war das noch nicht so.
0: Ja, es ist ja G-Rex-Champion von Great. Der muss jetzt ein bisschen nach was aussehen. Ah, so ein bisschen ja, Adonis-mäßig angehaucht, denke ich. Ja,
1: hat, hat auch seine, seine richtige blonde Frisur, da hat es noch ja, genau, einen ja. schönen Kontrast, ne? Ja.
0: Nee, aber ja, du hast recht, das Match war echt cool und allgemein. Ähm, wie wir schon mehrmals gesagt haben, echt ein Sleeper-Turnier irgendwie. Kaum hat einer, also es hat fast keine meiner Timeline drüber getweetet. Äh, die Leute schlafen, die Leute schlafen wegen den letzten Monaten auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich, dass du da warst, Julian. Danke, dass du spontan Zeit hattest. Ähm, ja, du hast das letzte Wort als Gast.
1: Okay, äh, ja, dann danke ich danke ich dir natürlich, dass äh, das alles auch jetzt so schnell geklappt hat und dass wir das machen konnten, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ja. Könnte auch sein, ich weiß nicht, in Zukunft, äh, gerade was New Japan angeht, vielleicht bin ich dann auch mal öfter hier zu hören bei Shuyaku, mal sehen. Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, äh, natürlich, wenn, ja, wenn, ihr euch, wenn euch der Cup gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, schreibt es ins Forum und äh, ja, dann hoffentlich habt ihr viel Spaß beim WrestleMania-Wochenende, was auch immer ihr schauen möchtet. Und äh, ja, dann würde ich sagen, tschüss.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass Julian, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich schneller als jetzt zuletzt. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.